0: T'as une dépression, toi. Oh là là, tu prends, tu prends deux antidépresseurs en même temps, des médicaments pour dormir et t'as envie de pleurer toute la journée. Oh là là, petit fragile, va. Mais t'inquiète pas, ça va aller parce qu'on va travailler tous les deux. Et ben moi, je pense que s'il m'aurait dit ça, ça m'aurait fait beaucoup de bien.
1: Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, ou avez-vous déjà eu peur du regard des autres? Si à au moins une de ces questions, la réponse a été oui, bienvenue à vous dans le podcast de Golden Balls, un podcast qui a pour but de vous aider à être la meilleure version de vous-même, peu importe vos objectifs de vie. Ce podcast vous permettra de prendre le courage d'être entièrement vous-même et de l'assumer. Alors soyez prêts à avoir vos Golden Balls. Bienvenue à tous auditeurs et auditrices pour le... Pas le huitième, mais le neuvième épisode du podcast de Golden Balls. Et nous avons l'honneur d'avoir pour ce neuvième épisode... Joseph Amani. Joseph Amani qui est le créateur de l'émission On parle de tout. Ouais, vous avez bien entendu, On parle de tout. OPDT. Franchement, c'est incroyable. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir, Joseph. Et non seulement... Il est le créateur de cette émission, mais il est aussi coach pour les jeunes. Oh non, mais auditeur et auditrice, c'est fantastique. Joseph Amani. Alors, n'hésite pas à te présenter.
0: Salut Jean-Laurice, bah, merci déjà, un grand merci à toi de me faire venir aujourd'hui. Alors moi, pour me présenter, je suis un jeune de 26 ans. Je ne me présente pas en tant que coach parce que je dirais simplement que je suis un jeune homme parisien, déterminé, okay. qui est engagé dans plein de projets reliés à la jeunesse. Et voilà, je ne suis ni animateur ni coach, mais juste un jeune passionné qui donne tout pour ce qu'il aime.
1: Nice. Et ça, ça fait plaisir. Et euh, du coup, ma première question, parce que franchement, ton émission, je l'ai adorée. Euh, depuis que je suis jeune, j'adore je, ce type d'émission. Finalement, on n'a pas de tabou, mais on ose parler réellement des sujets qui touchent, des sujets parfois qui fâchent, des sujets dont on n'ose pas aborder dans la vie quotidienne. Et ton émission, vraiment, je tiens à te le dire, en fait, face à face, on est là tous les deux. Bah, merci, à, merci à toi de partager tout ça, d'inviter des personnalités qui euh, osent s'exprimer également. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et du coup, j'aimerais savoir, donc là, on est là, c'est pourquoi tu as créé « On parle de tout ». C'est la première question que je te pose parce que c'est celle que je vais te poser depuis ah. longtemps.
0: <rire> Alors, merci pour cette question. Bah, je vais te répondre très honnêtement. On parle de tout, ça fait référence, on va dire, à mon vécu, à mon mmh. passé. Ça marche. Puisque moi, bah, on, peut, on peut débuter par ça, tu vois, il faut que je te raconte. Moi, à l'âge de 18 ans, j'étais un petit garçon totalement normal, hein. Timide, plutôt maigre, qui adorait les grâces matinées, tu vois. Mmh. Et, euh, et à 18 ans, moi, j'ai perdu brutalement mon papa d'une crise cardiaque. Et ma grand-mère, trois mois après, à l'hôpital. Et bref, j'ai eu quatre années, tu vois, un peu compliquées, entre dépression, antidépresseur, psychiatre, psychologue, coach, même un marabout, <rire> j'ai tout essayé pour aller mieux. Et ce qui m'a aidé réellement à aller mieux, c'est un groupe de paroles. Un groupe de paroles, c'est des jeunes ou adultes, autour d'une table, où on parle d'un thème commun. Et moi, ça parlait du deuil, et on était environ 5-6 jeunes autour de la table. Et ça m'a fait énormément de bien dans mon deuil et dans ma dépression. Et on parle de tout, c'est parti de là. C'est parti une fois que j'ai eu terminé ma dépression, que j'allais mieux, j'étais plus dépendant aux médicaments, je me suis dit, Joe, tu es obligé de créer un projet relié à la santé mentale des jeunes et à l'entraide, ben en fait, qui peut leur permettre de vivre l'expérience que tu as connue, de parler d'un problème similaire, de te faire des potes à travers ce que tu as vécu, et de créer du lien entre les jeunes à travers nos expériences. Et voilà pourquoi il y a à peu près un an, j'ai voulu créer une émission qui s'appelle « On parle de tout » et qui permet aux jeunes de parler de n'importe quel problème. C'est parti de là.
1: Waouh Là, j'ai plusieurs questions du coup. <rire> euh, la première, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que quand tu ton... quand as... as perdu ton père, mm
0: -hmm.
1: comment tu l'as pris C'est ma première question. Comment tu l'as pris Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu ressentais Merci.
0: Bah tu vois, moi j'avais 18 ans et je vivais ma plus belle des vie. C'était deux semaines avant le bac, euh, maman, papa, divorcés, mais qui s'entendent très bien. Et euh, c'était un choc parce que je vivais dans le petit monde rose, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de tes auditeurs, auditrices qui ont notre âge, qui ont entre 18 et 30 ans peut-être. Et on vit dans notre petite bulle, on a l'impression d'être intouchable et que ça arrive qu'aux autres. Mais moi voilà, j'étais à la bibliothèque, ma tante m'appelle et elle m'annonce cache que mon père est à l'hôpital et qu'il a fait une crise cardiaque, et elle ne veut pas me dire dans quel état il était. Moi, bon, il était quasiment mort, il était entre la vie et la mort. Et moi, je me rappelle, le, le cerveau humain, il a un mécanisme de sécurité qui est très fort, c'est qu'il t'empêche de ressentir une émotion. Et je me rappelle, j'ai bégayé au téléphone, oh, ok, j'arrive, et j'ai pensé à rien. Et par contre, ce qui a suivi, plusieurs jours après, c'est que les émotions négatives ont commencé évidemment à s'amplifier, mais il y avait ce mécanisme très fort qui est de mettre comme une anesthésie, et que même si tu, tu sens un grand malheur au fond de toi, tu as du mal à réfléchir. tu es entre anesthésié et bourré. Donc voilà ce que j'ai ressenti, et évidemment ça s'est amplifié au jour, les semaines, les mois à venir.
1: Ok. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, je comprends, et d'une certaine manière, je me demande en fait ce que j'aurais fait à ta place à ce moment-là. Parce que tout le monde ne gère pas le deuil de la même façon et euh, après, les, après, je suppose que bah, ton père ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Et euh, tu as parlé du moment où tu étais dépressif. Et j'aimerais savoir comment tu comment as fait pour le gérer. Parce que ça nous touche tous, ça m'a touché également. Parle pas. J'en parle pas, mais euh, je sais ce que ça fait. Et j'aimerais savoir comment tu as fait pour sortir de là. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ah bah Je vais te raconter. Bah déjà, bravo à toi. Là, rien que le fait que, que tu avoues sur ton propre podcast que ça t'est arrivé, je trouve, je trouve ça magnifique, tu vois c'est la mentalité que j'adore voir. Et bah, la dépression, tu vois, moi j'en parle sans tabou. Aujourd'hui, je t'en parle avec le, le sourire et, et j'aimerais que tout le monde fasse de même. Parce qu'au final, c'est quelque chose de récurrent qui arrive chez quasiment un jeune sur trois. Tu te rends compte Un jeune sur trois va vivre une dépression, petite ou grande évidemment. Et moi, comment elle est arrivée Ça s'est passé, on va dire, plusieurs mois après la mort de mon père, où j'ai commencé à faire de la musculation. Parce que je n'arrivais pas à réfléchir, j'étais malheureux. Je commence la muscu... Et je tiens 3 ou quatre petits mois max. Et ce qui se passe au bout du quatrième mois, c'est que je suis à la salle. Je soulève en moyenne, tu vois, 30 kilos avec les bras, pour les biceps. Et jour après jour, j'ai de moins en moins d'énergie. Je me dis, ouais, wow, il y a un problème. Peut-être que je mange mal, peut-être que je dors mal. Bon, on va essayer. Et jour après jour, en l'espace de quelques semaines, mon énergie, elle passe de soulever 30 kilos à ne même pas pouvoir soulever 5 petits kilos. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et donc, j'arrête la muscu, je suis très malheureux d'arrêter, je perds tous mes muscles, je dors de plus en plus mal, je commence à avoir de plus en plus d'idées noires. Quand je suis en cours, j'avais commencé des cours en commerce, j'arrive pas à me concentrer, et en fait, ça fait que empirer. En l'espace de quelques mois, je me retrouve à un jeune homme, en quand même pleine forme, hein, malgré le deuil, pleine forme, qui soulève 30 kilos, un jeune qui n'a plus d'énergie, qui a des pensées noires, qui dort très mal, et qui ne veut pas en parler. Et tu vois, c'est la première étape. En tout cas, pour moi, ça a été la première étape.
1: Ok. Et c'est surtout le fait... Euh, tu vois, j'ai entendu pas mal de choses, mais j'aimerais juste euh, continuer sur le fait de « on n'en parle pas ». C'est-à-dire que t as, t as... tu ne pouvais pas en parler Qu'est-ce qui s'est passé
0: à ce moment-là ben, Ce qui se passe, tu vois, c'est que je pense que nous, les jeunes, on est beaucoup dans la comparaison. Et euh, tu arrives dans une classe de 30 élèves, tu débutes les études, et tu vois tous les élèves avec le « smile » qui rigolent entre eux, qui vont au sport, qui fument des clopes, qui boivent des verres après les cours. Et moi, j'arrive et je suis là avec ce mal-être, cette boule au ventre qui, jour après jour, grandit. Je vais avec mon pote à la musculation, lui qui soulève des 40, des 50 kilos, et moi, mon énergie diminue. Et je me dis, si je me plains, si je parle de mes problèmes, eh bien, je ne vais pas rentrer dans des groupes. On ne va pas m'aimer. Je vais être différent. Et aujourd'hui, on a peur d'être différent. On n'a pas envie d'être mis à l'écart. Et... Voilà pourquoi moi j'avais peur, et voilà pourquoi j'en ai parlé à personne pendant très très longtemps. Et quand on parle à personne, tu dois le savoir, ça ne fait que empirer la chose.
1: Ouais, ouais mais c'est surtout que... En fait, ce qui, me, ce qui me fait flipper, et je te le dis en toute honnêteté, c'est que je retrouve pas mal de mes camarades dans la même situation. En fait, c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est que quand tu as, as décrit ces étapes-là, euh, vu que je suis encore étudiant, ce qui se passe, c'est que je vois mes camarades dans le même pattern, ils, savent, ils, peuvent, ils, arrivent, ils ont du mal à être eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'en étant eux-mêmes, ils ne sont pas assez bien. Ou qu'il y a un problème, en fait, s'ils si, si sont eux. Parce que parfois, ils n'aiment pas la matière. Parfois, l'école ne les correspond pas. Et ils se disent qu'il y a un problème. Et donc, parfois, ils n'en parlent pas. Et euh... Alors que pourtant, on n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour être heureux, je crois. Et c'est un peu ce que tu dépeins. Et moi, j'ai toujours peur, parce que c'est vraiment un pattern que je vois. Et normalement, je suis beaucoup de jeunes, parce qu'on leur a dit, et je le dis très souvent dans mes podcasts, dans mes épisodes, même en dehors, que, en fait, comme on nous dit qu'il faut avoir des bonnes notes, qu'il faut se comporter comme ça, que lorsqu'en fait, on veut se comporter différemment, on pense qu'on a un problème. Et est-ce Est -ce que c'est est, est vraiment cette, cette partie-là qui t'a empêché d'en parler
0: Ouais, je pense que ouais, ce qui m'a empêché d'en parler, c'est le fait de, comme tu as dit, on pense qu'on a besoin d'être entouré avec plein d'amis, plein de familles, plein de monde pour être heureux. Moi, je me suis dit, si j'en parle, je suis différent. Si je suis différent, je suis pas accepté. Si je suis pas accepté, je ne suis pas que du monde. Et donc, je vais être malheureux. Et donc, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça qui empêche d'en parler.
1: Ok. Mais aujourd'hui, ton émission, on parle de tout, Bah, au contraire, ça permet de parler de tout. On parle de, on parle de ces sujets-là. Et... Euh... J'aimerais juste revenir sur la dépression parce que ça peut être, pour les auditeurs et auditrices qui nous entendent, pourquoi je, pourquoi je, veux, je veux vraiment dive in sur ce sujet, pourquoi je veux qu'on en parle. C'est parce que généralement, comme c'est un sujet assez négatif, on fait comme s'il n'existait pas. Alors qu'il y a énormément de personnes, peu importe leur activité, peu importe leur actif, c'est que ils dépriment. Ils dépriment, mais on n'en parle pas. Ils ont des burn-out, mais ce n'est pas grave. C'est um, um, on néglige ces moments-là alors qu'ils sont présents. Et très souvent, c'est parce que on fait des choses que l'on n'aime pas, pensant que si on fait une chose que l'on aime, non, c'est pas assez bien, c'est pas assez sérieux, pas... non, c'est pas cool en réalité. Et qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là Vu que là, actuellement, tu fais une émission, on parle de tout, qui est génial, et je suppose que ça te passionne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là
0: c'est génial comment tu as parlé de la dépression, tu vois. Et euh, pour résumer ce que tu as dit, je, moi, je passais, je passais des heures et des heures à chercher, ben, c'est quoi la dépression, tu vois. Mais en fait, vous prenez pas la tête, la dépression, c'est des pressions. Et dépression, c'est quoi C'est des oh, <rire> et, oh, quand ouais. dis... <rire> et quand j'ai découvert ça, je dit, ben oui, en fait, c'est des grosses pressions qu'on a dans la vie, qui nous bouffent et qui nous rendent dans cet état-là. Mais si tu diminues les différentes pressions, que tu les élimines, que tu les mets de côté ou que tu les, tu les gères, et ben la dépression elle diminue avec pas en une journée pas en une semaine mais crois-moi qu'elle diminue et voilà tu vois dépression je pense qu'une fois qu'on a compris ça on a compris comment marchait le cerveau
1: ouais mais surtout par rapport à ce sujet là je pense que c'est beaucoup basé sur nos croyances limitantes personnelles et que notre que à notre entourage je t'explique la situation et je le dis ouais. sur mon histoire Récemment, quand, quand j'ai commencé à, à te connaître toi, parmi les, les, les conférences, en fait, comme on a eu certaines conférences, j'ai commencé à avoir un entourage différent. Et finalement, moi qui pensais que faire mon podcast, c'était pas cool, c'était pas. Non, c'était pas cool, quoi. C'est pas assez sérieux. Ou euh, être moi, pouvoir encourager des personnes, leur donner le courage d'être finalement eux-mêmes, c'était pas assez bien. C'est ce que je pensais, en fait. Mais du coup, quand tu t'entoures de nouvelles personnes et que tu penses différemment et que tu penses que être toi, si finalement c'est ça peut être une solution à ton problème tu commences à comprendre que toutes tes pressions que tu te mettais bah ça faisait c'était que dans ton esprit dans ton mind dans, dans, ouais dans ton mindset je peux dire et tu te rends compte que effectivement ton état de dépression bah, en fait était lié à tes pensées et que je pense que s'autoriser à être soi te permet de ne plus être dépressif
0: du coup tout à fait bah tu as, ouais, as très bien résumé la chose, c'est entre guillemets des croyances limitantes, ce qu'on se met dans la tête, puisque je suis sûr que rien que s'il y avait un cours en école de commerce, au lycée, peu importe les études, sur c'est quoi la déprime, c'est quoi la dépression, mais le taux de déprime chez les jeunes, déjà, il diminuerait parce qu'ils oseraient en parler, et ça, il ouais. n'y a pas malheureusement, il n'y a pas.
1: Ouais. Bah, en même temps... Euh, bon c'est un peu caricatural mais c'est juste que je trouve qu'à l'école mais c'est uniquement mon avis donc auditeur auditeur c'est uniquement mon avis, mon avis ne veut pas définir le vôtre, je prends toujours le, du recul pour le dire euh, c'est juste qu'actuellement à l'école on nous apprend beaucoup de choses mais on nous dit très souvent que pour réussir il faut un diplôme, il faut beaucoup de choses qui sont extérieures à nous mais on nous dit pas que pour réussir en fait il faut savoir ce que tu veux toi, il faut être aligné avec tes valeurs parce que c'est vraiment ça en réalité. Ce qui te donne ton espèce d'équilibre dans ta vie, c'est ton mindset, tes croyances. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai retenu aussi dans, dans ton émission. Donc moi, étant fan de ton émission, je la regarde. Je, je, franchement, je réfléchis même dessus, je m'édite dessus. C'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, merci à nouveau pour ça.
0: Merci à toi, Arrête. <rire> mais,
1: mais, mais du coup, actuellement, par rapport à ton émission, on parle de tout. Euh, déjà, est-ce qu'il y aura une suite Parce que moi, j'attends la suite également. Euh, et surtout aujourd'hui, comment tu te projetterais par rapport à On parle de tout
0: Alors merci pour cette question encore. C'est très intéressant. Tu vois, l'émission aujourd'hui, ça fait un an qu'on l'a fait. Okay. Ça fait un an, on en est au sixième thème. On va tourner okay. la septième. Et on a fait des thèmes forts. On a fait l'orientation des jeunes. On a fait justement la dépression, où tu as une jeune fille qui a eu les larmes, c'était trop beau. On a tous partagé un, un trop beau moment. Et on a tous créé du lien. On a fait le harcèlement de rue. Et là, on va en tourner une. Qui picote un peu, une, tu vois, qui est pareil, un, un sujet tabou chez les jeunes, c'est tout ce qui est sur les complexes liés au sexe. Wow. Et là, il va y avoir différentes thématiques, va y avoir différentes choses. Moi, je m'en voyais pas du tout en parler, mais je me suis dit, « Joe, tu veux créer un mouvement, tu veux créer une émission qui va vraiment parler de tout ?» Donc, c'est un thème auquel il, il faut qu'on parle. Et pour répondre à ta question, l'émission, pour l'instant, il y a 22 émissions qui sont planifiées. On a plein de beaux thèmes. Que ce soit la drogue, l'alcool, l'entrepreneuriat. Ouais. On a plein de beaux thèmes reliés à la jeunesse. Et on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer. On va en faire plus que 22. Et en 2022, il y en aura beaucoup, beaucoup.
1: Nice. Ah, j'ai trop hâte. <rire> en tout cas, en tant que fan, moi, je sais. Ah ouais, bah, je vais activer les notifications. <rire> et du coup, j'aimerais savoir une chose. Parce que je me suis souvent mis à ta place. Si j'étais dans l'émission, euh, parfois, comment tu fais pour gérer les... Les, euh, je veux dire, comment tu fais pour gérer le fait que tu ne parles pas C'est-à-dire que très souvent en tu fait, es un espèce de médiateur dont tu donnes la parole, mais comment tu, fais pour ne, comment tu fais pour résister au fait de ne pas donner ton opinion
0: Ah, c'est très, très intéressant ça. C'est vrai que dans, dans On parle de tout, c'est comme un groupe de parole. Et un groupe de parole, il y a une grande valeur qui est le respect et l'écoute. Et moi en tant que coach, donc j'ai été formé tu vois que j'ai fait une formation de coaching et une formation qui est très importante. Parce qu'on dit qu'un coach doit être Feignant, il doit poser des questions pertinentes pour créer un monologue interne dans le cerveau de la personne, il doit l'écouter, il doit pas l'interrompre, parce que quand tu interromps quelqu'un déjà, ça va lui casser son discours, ça va peut-être lui casser des choses en lui, et de deux il sera beaucoup moins à l'écoute. Donc moi ce que je fais, c'est que d'abord je me permets de poser une question, d'écouter la personne, même si j'ai envie d'intervenir parce que ça reflète quelque chose en moi, Ou voilà, je le laisse terminer, et d'abord je donne la parole aux autres invités qui sont pour moi la priorité. Parce que moi, de mon côté, j'ai déjà fait une thérapie sur le problème. J'ai déjà traité chaque problématique dont on va parler. Donc vraiment, je me dis, Joe, tu as créé cette émission pour donner la parole aux autres. Donc une fois que chacun a parlé, j'accepte de prendre la parole et je me permets de prendre la parole. Mais c'est priorité aux autres dans ma tête et sur le plateau. Voilà comment, comment je m'y prends.
1: Waouh wow. <rire> ouais, bon, En fait, pour moi, c'est incroyable parce que je ne sais pas si je pourrais faire ça comme toi. Parce que, parce que moi, je, en fait, je, je pense qu'à des moments, c'est difficile pour moi de ne pas parler. Euh, mais du coup, je me dis, waouh, c'était une, une, question, une question que je voulais te poser parce que pour moi, c'était très impressionnant. Pouvoir garder à des moments, il y a des sujets qui te tiennent tellement à cœur que tu as envie d'en parler. Ça vient de tes tripes, ça vient de ton histoire. Et, et toi, quand je te voyais, ok... Ok ouais <rire> ouais et euh, pourtant justement parce que je pense pas que je l'ai dit aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent mais on s'est rencontré à une conférence et mmh. du coup euh, déjà ton discours était incroyable moi j'étais vraiment fan sur le storytelling comment tu avais parlé de ton père exactement et moi ça m'avait touché profondément et du coup j'ai commencé à chercher j'ai vu ton émission on parle de tout et donc je me suis dit euh, comment tu faisais tout ça parce que franchement c'est impressionnant en fait tout ce que tu fais et euh, ma, ma question aussi c'est, euh, tu as parlé de ton, de ton père et j'aimerais savoir en fait quels événements qui ont été produits dans ton enfance en fait, euh, crois-tu liés finalement à la création de On parle de tout et de ce que tu fais dans ton quotidien
0: Bah tu vois, pour revenir à On parle de tout, moi il y, y a eu trois événements, donc deux, deux dont j'ai parlé, euh, c'est qu'il bah, y a eu la mort de mon père où je ne m'y attendais vraiment pas, il mmh. y a eu ma grand-mère exactement trois mois après, c'était donc la la maman de mon père, ça a fait deux deuils d'affilée. Et il y a eu quelque chose, c'est que souvent, bah, quand on a des problèmes, en tout cas pour la majorité, hein, on en parle à nos papas ou à nos mamans. Et moi, ma, ma mère, avec tout ce stress, elle a fait ce qu'on appelle un burn-out, dont tu as très bien parlé, et elle a eu une double hernie discale. C'est un gros problème au dos qu'il faut vite opérer. Et, euh, et donc, elle, a été, voilà, elle est restée à l'hôpital quelques semaines, et moi, je me retrouve seule dans un appartement à Paris, avec mon chat, auquel je ne pouvais pas trop parler, et à ce moment-là, j'aurais eu envie de parler de tout, tu vois. J'aurais eu envie de parler de tout. Et je me suis dit, j'en ai jamais eu l'occasion. Pendant des années, j'étais seul. Ma mère, je lui parlais un peu des problèmes, mais je n'osais pas trop. Et je veux donner la chance aux jeunes de le faire. Je veux que n'importe quel jeune, s'il qu n'a pas d'amis, s'il n'a pas de famille, s'il n'ose pas en parler, il ait une occasion pour se dire, wow, « Waouh, grâce à ce système, grâce à cette émission, j'ai envie d'en parler. » En fait, je me sens. Je sens que ça va me faire du bien. Et donc, de remplacer tous ces médicaments, tous ces forums négatifs, par un truc puissant, et qui s'appelle « On parle de tout ». Et pour répondre à ta question, tu vois, tout ce que j'ai connu, il y a quatre ans, je t'en aurais parlé en pleurant, j'aurais lâché toutes les larmes, j'aurais tremblé, j'aurais pas osé, mais aujourd'hui, j'en ai fait une force incroyable, et au final, j'ai pas vraiment le choix, parce que je me rappelle très bien qu'il y a une période, quand je voulais arrêter ce fameux médicament qu'on appelle antidépresseur, je me suis dit « mais Joe, maintenant regarde-toi dans le miroir, Soit t'en fais une vraie force, et soit t'aides les jeunes parce que tu as envie d'aider, tu, tu, tu te sens que as envie d'aider tes prochains. Soit maintenant tu continues à prendre cette connerie de médicaments, tu t'écroules et t'as pas de projet. Donc voilà, j'avais un choix à faire, ce choix je l'ai fait, et aujourd'hui ça me fait tellement kiffer que je sais que c'était le bon choix. Et donc en fait la, la seule chose qui me permet en tout cas moi d'arriver là, c'est mon vécu et comment en tout cas, comment je l'ai perçu.
1: Ok... Là, là, je comprends pas mal de choses. Et j'aimerais savoir aussi, euh, genre, disons plusieurs choses. Ouais. Ouais. Est-ce euh, est que tu penses qu'on peut réussir dans la vie en n'étant pas soi Est-ce que tu penses Là, c'est la première question. Après, je vais faire les autres questions plus tard. Mais est-ce que tu penses que c'est possible
0: C'est une très belle question. Je peux te donner un exemple Vas-y c'est un exemple que, voilà, qui est arrivé à moi et beaucoup de camarades à moi à l'âge de 18 ans, quand tout ça m'est arrivé, j'avais commencé un petit business de paris sportifs tu vois les paris sportifs tu paries de l'argent sur un match et tu gagnes le double, le triple, peu importe et j'ai commencé à monter un gros business dedans, où j'avais une page Facebook à 42 000 followers 42 000 personnes qui me suivaient et les gens payaient un abonnement de 20 euros par mois pour avoir accès à mes pronostics sportifs, donc tous mes conseils et dis-toi qu'à l'âge de 18-19 ans, je gagnais peut-être 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois en conseillant les gens en Paris sportif. Mais j'étais pas moi du tout. J'étais pas moi. Je jouais un rôle, je jouais avec le marketing, la communication, je m'inventais une vie avec des fausses maisons, des fausses voitures, je montrais tous mes gains, ce qui était vrai, hein, mais je ne montrais jamais mes défaites. Et j'ai joué un rôle du jeune homme de 18 ans qui est pleinement heureux avec son argent, avec ses potes qui font comme lui, dans sa fausse maison. Et j'étais pas moi. Alors crois-moi j'ai gagné beaucoup d'argent, crois-moi que ça faisait rêver toute mon école, tous mes potes, tout le monde, mais crois-moi que je n'étais pas du tout heureux. Et moi, ça répond clairement à ta question, moi ta question j'en suis sûr à 2000%, on ne peut pas être réellement heureux au long terme si on n'est pas nous-mêmes.
1: Ok, ça, ça c'est profond, ouais c'est profond du coup. En ça, ça me fait aussi réfléchir sur moi-même, tout ce que tu dis, tu vois. Et euh, j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu tu aimerais des livres jeunes Moi, j'ai bien compris ce que tu veux faire, c'est-à-dire tu veux leur permettre d'avoir... Enfin, de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer, de pouvoir avoir une espèce de safe place où ils peuvent parler. Ou parler, en fait, c'est pas... On va dire que c'est pas vulgaire. Parler, c'est pas... Euh... C'est pas un tabou. Mais parler, c'est un besoin et c'est un devoir. Et j'aimerais savoir, qu qu'est-ce qu que tu prévois de faire sur les prochaines années qu'on parle de tout Enfin, si tu peux le dire, si tu peux... Euh...
0: Bien sûr. Moi, pour répondre à ta première question, ce que je veux, si ça se doit se dire en une phrase, c'est permettre de créer du lien entre les jeunes ou adultes, bientôt ce sera les adultes, mais permettre de créer du lien à travers le vécu. Parce que moi, j'en ai eu marre que pendant des années, on crée du lien à travers des conversations sur le foot, le sport ou le dernier match Tinder qu'on a eu entre potes. Moi, je voulais créer du lien à travers des belles choses de la vie, parce que je trouve que le lien est bien plus fort. Et comment je vais m'y prendre C'est en développant, on parle de tout. C'est en parlant avec des gens inspirants comme toi, tu vois. C'est en organisant encore plus de conférences. Et c'est en organisant, on va dire, c'est un projet que j'ai bientôt, des groupes de paroles entre jeunes. Mais pas des groupes de paroles où on est là, comme les alcooliques anonymes à parler en mode triste, voilà. Mais des groupes de paroles fun où tu vois, il y a des jeunes qui parlent d'entrepreneuriat dans une salle, des jeunes qui parlent de deuil dans une autre salle, des jeunes qui parlent d'amour dans l'autre salle, et qui comparent leur point de vue, qui rigolent, et qui en l'espace de quelques minutes, quelques heures, apprennent autant qu'en qu quelques années, qui créent du lien de malade, et qui ressortent avec le smile comme jamais. Bien, je me dis que la, la vie, tu vois, elle est trop courte pour ne pas parler de vraies choses. Et moi, moi personnellement, j'aurais les boules que dans 50 ans environ, quand je vais mourir, de ne pas avoir connu des gens qui ont eu le même vécu que moi et qui ont parlé okay. de vraies choses. Voilà euh, pourquoi.
1: Euh... Ah ouais, bah alors là, moi, je ferais partie de la communauté.
0: Ça, c'est sûr. Ah, c'est <rire> magique. La... Yes.
1: Ça, c'est sûr. Parce que en fait, euh, dans tout ce que tu dis, je me, je me reflète énormément dans tout ce que tu dis. Parce que je pense que, tu vois, toi, tu en parles avec le sourire. Aujourd'hui, tu, tu rigoles de ça. Tu montres un, un côté hyper joyeux. Mais quand on a été dans ces moments difficiles, quand on a... Personnellement, moi, j'ai cru que j'étais une erreur. C'est un truc que je n'ai pas souvent dit. J'ai cru que j'étais une erreur. J'ai cru que j'avais un problème. J'ai cru que j'étais malade, mais aussi parce qu'on me l'a dit. C'est aussi ouais. ça. Parce qu'on me l'a dit. Et du coup, je crois profondément, mais je crois profondément que ton projet va, va aider tellement de personnes, en réalité. Parce qu'en en fait, quand tu as, as déjà été à, à cette place, en fait, où tu t'es considéré comme, comme si, en fait, ta propre vie n'avait aucune valeur. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent le comprendre, mais ceux qui le comprennent savent à quel point c'est difficile d'en parler. Donc, euh, comme tu reviens, comme tu l'as dit, on, pour, y a pourquoi y a, on parle de tout pour pouvoir parler de ça et pour faire en sorte que ces personnes-là ne se, se disent en fait, être moi, c'est permis. Et ça, c'est ouf.
0: Bah, Déjà, ce que tu me dis, je tu ne sais pas à quel point c'est motivant. Tu vois, à quel point les mots comme ça, ça peut être motivant. C'est dingue.
1: Nice. Mais, mais du coup, par rapport à, à, à l'amour, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as parlé de pas mal de thématiques, on a parlé de la dépression, on a parlé d'autres de, de, sujets, mais tu as parlé d'un sujet que moi, par exemple, je n'aborde pas spécialement dans mon, dans mon podcast, mais par rapport à l'amour. Pourquoi l'amour Pourquoi la thématique de l'amour ou même le sexe, en fait Mais
0: parlons d'abord par, sur l'amour. L'amour Ouais l'amour. Ah, c'est beau l'amour, hein, c'est beau Ouais, très vrai. Il <rire> tu sais, y a l'amour fraternel, il y a l'amour euh, famille, il y a tout. Moi, je parle beaucoup de l'amour, euh, relation homme-femme. Et pourquoi Parce que l'amour, bah, déjà, moi, j'ai vécu, voilà, des histoires d'amour. Et je pense, tu me le diras, tous les jeunes nous le diront, ça joue un sens important dans nos vies. Ça joue beaucoup sur notre bonheur, notre malheur. Et on a fait deux, deux émissions. Une sur les relations amoureuses en général. Mmh. C'était pas centré. Une sur la rupture. Et la rupture, on a vu que ça pouvait être autant violent qu'un deuil. Et aujourd'hui, l'amour je comprenais pas pourquoi, et là je le vois de plus en plus depuis que je grandis, on a tous un manque de confiance en nous. Et quand je dis un manque, ce n'est pas forcément négatif. C'est normal, on ne peut pas être 100% confiant dans la vie. Et beaucoup, beaucoup comblent ce manque à travers des relations amoureuses. Combien de fois j'ai vu des potes à moi, filles ou, ou mecs, se mettre en couple pour combler ce manque, pour combler ce manque affectif, pour combler ce manque de confiance. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres manières de, de combler ce manque, et ça me passionne de voir comment les gens se servent de l'amour alors positivement comme un tremplin ou négativement pour combler quelque chose d'enfoui en eux et l'amour je pense que c'est un truc incroyable c'est quelque chose qui servira toute la vie c'est quelque chose qui fait grandir c'est quelque chose qui moi aujourd'hui m'aide à être là actuellement parce que voilà je vis une très belle histoire et la personne avec qui je suis elle me booste et tu vois elle sait que je suis en train de te parler actuellement elle sait nice. et voilà pour moi l'amour et ça l'a été ça a été le plus gros médicament avec le groupe de parole dans on dépression, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et voilà pourquoi moi j'en parle et que c'est magnifique.
1: Ok. Et euh, déjà, déjà félicitations pour retrouver l'amour. <rire> et euh, j'aimerais savoir euh, déjà plusieurs choses par rapport à l'amour. Euh, si tu en parles autant, est-ce que tu penses que tu n'en avais pas à te donner quand tu étais en, dans l'étape de dépression Ou peu comment, as, comment tu... Comment t'as vécu ce manque affectif, si je peux le dire, quand t'étais dans la phase de dépression ou dans les moments difficiles en fait Comment t'as géré ça
0: ah, Ça, ça a été un moment très très dur, tu vois. Parce que je me rappelle que je me suis isolé de beaucoup de personnes et j'arrivais pas à me reconnaître, tu quelques mois après, quand j'ai commencé à perdre mes forces. Et ouais, j'avais pas beaucoup de proches, d'amis, je m'éloignais de mes amis, le peu que j'avais. Et il y avait un grand manque affectif. Il y avait ma famille qui était beaucoup présente pour moi, il y avait ma copine de l'époque... Mais je vais dire quelque chose que j'ai rarement dit, je crois que je l'ai jamais dit en vidéo. Mmh. Il y a un moment où je me suis refait des groupes, dans la classe, de potes et tout, et j'étais très très entouré, mais au fond de moi, j'étais seul, il n'y avait que moi. Wow. Et...
1: Et le pire en fait, c'est que j'en ai parlé avec un de mes potes, mais c'est-à-dire ouais. ce que tu viens de dire, en fait je le vois énormément. On dirait que c'est des, des espèces de boucles. Mais c'est-à-dire que ce que tu viens de dire précisément sur le fait que tu as l'impression, enfin non, plutôt tu es entouré, mais tu as l'impression d'être seul. C'est-à-dire que peu importe le nombre de personnes qui se trouvent autour de toi, tu ressens un vide. Soit parce que, mais là tu vas me dire si c'est ce que tu ressentais, parce que tu te sens pas aligné avec les personnes qui sont autour de toi. Et surtout, où parce qu'en fait tu t tu t'autorises pas à être vrai avec les personnes qui sont autour de toi. Est-ce que
0: tu dans le premier dans le deuxième cas ou dans les deux cas Eh bah ta dernière phrase, je me, ouais, je me ressens dedans à 1000%, c'est parce que tu n'es pas vrai avec les gens. Tu n'es pas vrai. Et si tu pas vrai, tu bah, t'as pas l'impression d'exister en fait. Tu as l'impression d'être seul dans ta bulle de « Est-ce que je suis là Est-ce que je suis vraiment là ?» Ouais. Et quand tu pas vrai avec les gens, bah, tu es tout seul en fait. C'est ça, tu l'as très très bien dit.
1: Votre avis je vous fais ce petit moment, c'est le moment pause, le moment on se détend tranquillement pour vous dire d'aller mettre un avis. Pourquoi Parce que chaque avis compte, votre avis compte pour moi, vos commentaires comptent pour moi. J'ai envie de savoir ce que vous pensez tout simplement. Je veux le savoir, alors n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire dans le lien qui est, qui se trouve toujours en description. Ouais, faites-le. Et euh, pour continuer sur la thématique de l'amour, on dirait ah que ouais. c'est elle qui va... <rire> euh, en fait, je pose beaucoup la question parce que euh, j'en parle énormément avec mes amis. C'est ainsi ci quand tu t'autorises à être vrai, tu commences à parler de thématiques, on va dire, qui, euh, qui sont plus vraies et plus, en... et plus, euh, plus cohérentes avec toi. Et du mmh. coup, euh, comme avec le podcast, j'en ai beaucoup parlé. Et du coup, j'aimerais savoir, parce qu'il y a une de mes amies qui m'a parlé de la dépendance affective, et comme tu en as parlé exactement sur... Euh, Enfin, sur le plateau, on parle de tout en fait. Ouais. Sur les ruptures, si je me souviens bien, ouais, j'ai kiffé parce que j'en ai, j'en ai. En tout cas, personnellement, la dépendance affective, je l'ai ressentie, j'ai déjà eu. Et euh, j'aimerais en fait, est-ce que tu peux expliquer à, à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent qu'est-ce que c'est et euh, comment en sortir, si tu sais comment en sortir
0: Merci. Alors c'est vrai que la, la dépendance affective, tu vois. Je pensais pas que ça touchait autant de personnes. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est en en parlant. Dans on parle de tout. On a fait l'émission, on a pris un extrait où une jeune fille, une jeune influenceuse du nom en parlait, on l'a mis sur TikTok et il y a eu 850 000 jeunes qui ont vu la vidéo en même pas 4 petits jours Putain. et qui ont commenté ⁇ Mais moi aussi je suis dépendante affective, je crois, moi aussi je suis pas bien, moi aussi je ressens ça et wow
1: ⁇ Damn.
0: Et wouh Et tu vois, je ne me permettrais pas de faire une définition en mode Wikipédia de la dépendance affective, mais pour résumer en, en une phrase, bon, voilà. pour moi... C'est cette jeune fille, si on prend une jeune fille, ça peut être très bien un jeune homme, hein, qui est en couple avec la personne et qui ne sent pas bien. Elle se sent pas bien parce qu'elle sent que la personne ne lui donne pas autant d'affection qu'elle aimerait avoir. Elle attend un message depuis toute la journée. Elle en a cette petite boule au ventre. Ça l'empêche d'être elle-même. Ça l'empêche d'être bien pendant ses études. Elle ne fait que penser au mec. Elle attend toute la journée qu'il lui envoie un message pour savoir si le mec pense à elle. Et enfin, quand le mec lui envoie un message... Vers 19 19h, elle se sent bien, elle, elle se sent vivante, elle reçoit de l'affection et elle se sent plus dépendante parce qu'elle a eu ce petit message qui lui a donné de l'amour. Et donc là, elle devrait se demander est-ce qu'elle n'est pas en dépendance affective Tu vois ah. et Pour moi, c'est ça.
1: Ok, bah. Je pense <rire> que j'étais bien en dépendance affective. <rire> j'étais déjà en train dans ma tête ah, il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Ok. <rire> Donc ouais, je comprends tout à fait. Et... Euh... En fait, ce qui est... De... Enfin, on en rigole. Mais en fait, c'est difficile à vivre. Mmh. C'est extrêmement difficile à vivre. Et quand, en fait, justement, Euphénia, si je me... J'espère que je dis bien son prénom. C'est ça. Euh, justement, j'ai fait partie de ces personnes-là qui ont regardé la vidéo. Et ça m'a... Fr... Personnellement, ça m'a touché. Et du mmh. coup, j'aimerais savoir si toi, quand... Même je pense que dans ta vie en général, même avant que... La tragédie se passe avec ton père, avec ta famille. Est-ce que tu penses que tu as déjà été en dépendance affective
0: eh ben, Pour te dire, avant, j'ai bien réfléchi, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'avant, je n'avais jamais eu de petite copine, je n'avais jamais eu de relation, j'étais bien avec mon petit groupe de potes. Il y avait une période où je traînais qu'avec deux, trois potes et ça me suffisait amplement. Par contre, moi, je pense que le, le vécu, ton vécu, apparemment, c'est le vécu et les relations aux parents, surtout, euh, crée cette dépendance affective. Et moi, je l'ai eu, par contre, après, la... après tout ce qui s'est passé avec mon père. Et je me suis demandé ce que c'était dû à ça, tu vois, de perdre le père du jour au lendemain. Et bah, de nombreux psychologues m'ont dit... dit un peu le contraire. m'ont dit ce qui peut jouer, Joe, c'est ta relation à la maman. Parce que toi, ta maman, je peux le dire, hein, c'est une maman poule. Une maman qui s'occupe de moi. Une maman qui m'appelle tous les jours, qui envoie des messages, qui est tout le temps là pour moi. Il n'y a pas une journée dans l'année où elle ne prend pas des nouvelles, où elle n'est pas là à vouloir me faire un câlin. Et il me dit, mais Joe... Tu jamais eu ce coupage de cordon, T'as jamais eu ce déclic où ta maman pendant un mois, un an, elle a donné de l'amour à quelqu'un d'autre, comme un autre enfant ou un mari, voilà, et pas à toi. Donc tu as besoin d'affection. Et quand ton cerveau, pendant des années, il est habitué à avoir toute l'affection d'une femme, tu bah as encore besoin de l'avoir autre part. Et c'est là que j'ai compris que la dépendance affective, ça pouvait beaucoup se créer par rapport aux relations qu'on avait avec nos parents. Et que quand on le comprenait, déjà ça faisait du bien.
1: C'est profond, c'est profond et c'est surtout, je remarque aussi, c'est avec quelle légèreté tu en parles C'est ça qui est, personnellement, ça m'impressionne en fait. Avec quelle légèreté tu en parles de ces sujets dont, euh, par exemple, tu dis à quelqu'un qu'il ouais, a peut-être des problèmes dans ses relations, et il dit non, c'est faux. Donc en fait, il se braque alors que toi, tu le parles avec une telle légèreté. Et je peux te dire, d'où ça vient cette légèreté-là Tu peux me, me l'expliquer
0: Ah, bah, c'est très gentil. Ouais, je, moi, je pense qu'on peut parler de tout de tout avec légèreté, tu vois. Et ah. moi, il y a quelque chose de fort, hein, qui c'est venu que mon père, tu vois, comme métier, il faisait infirmier. Et il me racontait comment il annonçait à des personnes qui étaient positifs au VIH, qui avaient le sida, okay. Donc, qui avaient en tout cas le, le virus. Mmh. Et déjà, il me disait qu'il fallait avoir beaucoup de légèreté lorsqu'on parlait de quelque chose de sensible, de tabou. Et ça, ça m'est resté dans la tête. Et euh, moi, on m'a tellement parler du deuil comme quelque chose de dur pendant des années, quand j'allais voir les psychiatres, les psychologues, que ça allait être dur, que j'allais devoir prendre tel médicament, qu'il fallait que je m'accroche, qu'il fallait... Et je pense pas que c'était la bonne méthode, en tout cas, à faire avec moi. Moi, un psychologue, c'est jamais arrivé, hein, mais qui serait arrivé avec le smile et me dire, Joe, ah ouais, t'as une dépression, toi Oh là là, tu prends tu prends deux antidépresseurs en même temps, des médicaments pour dormir, et t'as envie de pleurer toute la journée Oh là là, petit fragile, va mais t'inquiète pas, ça va aller, parce qu'on va travailler tous les deux. Et eh bien moi, je pense que s'il m'aurait dit ça, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Et donc, c'est ce que j'essaye et que ce que je fais tous les jours avec les jeunes au quotidien, c'est de leur parler de leurs problèmes bah, comme un jeu. C'est un jeu vidéo. Et dans tout jeu vidéo, même les plus compliqués au monde, tu as une solution, tu as un chemin. Donc, t'inquiète pas qu'on va trouver le chemin. Ça va peut-être être galère un peu, mais on va le trouver. Donc, euh, panique pas, on est là.
1: <rire> ah ouais. Ok, donc, donc en fait, euh, tu nous aides en fait avec la meilleure version de nous-mêmes, mmh. mais façon jeu vidéo. Et on sait qu'il y aura ouais. toujours un gagnant. Et le gagnant, c'est nous.
0: <rire> Exactement. Un jeu vidéo, si tu aimes ce jeu vidéo, et tout le monde aime la vie, parce que quand on est heureux, on aime la vie, donc il y a des moments où on n'est pas forcément de l'aimer, mais si on aime la vie, on est obligé de la finir. On va la finir, tôt ou tard, et ce sera un jeu vidéo avec une fin. Mais euh, on a tous envie de le finir, et on trouvera tous le chemin à la fin. Et voilà pourquoi je compare beaucoup à un jeu vidéo.
1: Ok. <rire> et... Euh... Déjà, je veux, je veux savoir aussi une autre chose. En fait, je pense que je vais prendre ta vie et je vais l'épucher. <rire> mais c'est surtout parce que moi, en fait, je comprends aussi un truc, c'est que si aujourd'hui on arrive à parler avec légèreté, c'est qu'on a vécu des choses difficiles. Parce que, en fait, j'y crois, j'y crois profondément. Parce qu'il y a, je pense qu'il doit, on doit avoir un certain niveau. Je dirais pas seulement de maturité, mais un degré de souffrance où tu peux te dire, ok, je veux changer. Est-ce que c'est arrivé à ce moment où tu t'es dit, OK, bah, okay j'ai souffert, j'ai vécu ça, j'ai vu que ça, j'ai vu, vu que ça, mais bon, ça s'arrête, ça s'arrête, et je vais être la meilleure version de moi-même. Est-ce que tu as eu ces déclics-là, ces moments-là, en fait, dans ta vie, où, en fait, euh, tu t'es dit que je devais le faire pour moi Comment ça s'est passé Ou est-ce que tu devais le faire pour l'amour Parce que tu m'as dit que tu étais, étais en couple. Est-ce que c'est plus pour ta partenaire, pour toi Comment tu as fait ça, en fait, pour évoluer comme ça
0: ouais, Moi, on va dire qu'il y a eu deux. Ouais, il y a eu deux déclics en plus. Et il y en a un que j'ai encore raconté à personne, tu vois, il n'y a que... Et on va te le raconter. <rire> et comme tu as dit, tu vois, rien que le fait que je te parle, toi aussi on peut voir, hein, c'est trop beau et c'est trop bien de parler avec toi, que tu as vécu des choses. Peut-être que tu la raconteras dans un autre podcast, peut-être que tu as déjà commencé à en parler, mais on voit que tu as vécu des belles choses. Donc ça fait plaisir. Et, et pour revenir aux deux déclics, il y a eu un déclic où quand vraiment j'étais au plus profond de ma dépression, je venais de prendre le premier médicament, le premier antidépresseur, et qui limite t'augmente augmente, l'anxiété en toi, je pas bien. Et j'habite au cinquième étage de chez ma maman. Et je me rappelle très bien, j'étais sur la terrasse comme ça, et je regarde le vide, alors pas au point de tomber, pas au point de tenter quoi que ce soit, mais j'imagine une fraction de seconde la sensation, si je tombais, que je mourrais. Et je me dis, ouah, peut-être que je serais apaisé, peut-être que j'aurais moins mal. Et ça m'a pris pendant peut-être dix petites secondes, tu vois. Après, je fais « ouah, on ne pense pas à ça, tu joues, es un malade. Et je me suis dit, mais Joe, jamais de la vie, tu as envie de ressentir ça ou que quelqu'un ressente ça, c'est horrible. Cette, sensa Cette sensation, tu vois, de se dire, euh, si je meurs, peut-être que j'irai mieux, elle est horrible. Et... Ouais, bref, rien d'en parler, ça fait bizarre, tu vois.
1: Putain, waouh. Wow. Et... En fait, moi, je ouais. tu vois, le pire, c'est que je suis pas étonné parce que je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu. Donc, c'est pour dire que, waouh, putain. Mm. J'ai envie de te faire un câlin. <rire> non, mais en fait, c'est que je sais ce que ça fait. Donc, du coup, j'ai je, je, que de l'empathie. Du coup, je sais ce que... Waouh. Du coup, je ne sais pas comment tu as fait. Enfin, je veux dire, c'est pour se relever de ces moments-là et pour pouvoir en parler, tu vois, comme tu le fais. Et je reviens toujours avec cette légèreté, en fait. Pour moi, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et euh, j'aimerais savoir aujourd'hui... Je suppose que tu as beaucoup travaillé sur toi, vu que tu parlais, tu as, as vu des psychologues en fait. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que ces psychologues t'ont aidé Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'en fait, tout ton chemin t'a permis d'aujourd'hui d'avoir une relation plus saine avec la personne avec qui tu es aujourd'hui
0: Bah ouais, est-ce que les psychologues m'ont aidé Tu vois, moi j'ai commencé par des psychiatres, j'en ai vu trois. Ils m'ont donné à chacun un antidépresseur différent, j'arrivais pas à parler avec eux. Ensuite, deux psychologues, j'ai testé un guérisseur, tu vois, c'est tout ce qui est énergie magnétiseur, j'ai testé des... Pff, tout, tout ce que tu veux, même un marabout, comme je te disais tout à l'heure en banlieue parisienne. Euh, j'ai testé tellement de choses et je pensais que chaque médecin m'aidait pas. Et je me rendais pas compte que chaque médecin mettait une petite graine et m'aidait à 1%, 1%, 1%, mais que le cerveau humain, quand il va mal, c'est tellement dur qu'en fait, il faut attendre. C'est comme s'il met un petit médicament à retardement et qu'il te fait du bien année après année. Et moi, ce qui m'a fait du bien, tu vois, c'est tous les médecins, c'est le temps et c'est le groupe de parole, d'en parler à des gens qui sont comme moi. Et c'est ça que j'ai envie de te dire à, à toi, à tous tes auditeurs, à tout le monde, que quand on va mal, on a l'impression que rien ne nous fait du bien. Rien. Même en parler, ça ne fait pas du bien. Mais si, ça fait du bien. Sauf que tu es en train de mettre une crème sur une plaie. Et quand tu mets une crème sur une plaie, c'est pas magique. C'est jour après jour qu'elle cicatrise. Et ça, j'aimerais rassurer tous les jeunes. Quand on va mal, ça prend du temps. Mais ça finit toujours par aller mieux. Toujours.
1: Bah auditeur et auditrice, c'est le coach Joseph qui vous parle. Enfin, techniquement Joseph, <rire> Joseph parisien euh, qui vous parle. Ouais. <rire> non mais c'est vraiment important parce que pour les retours que j'ai eu, je pense que j'ai jamais dit que en fait on vient en DM sur Instagram et on me dit euh, merci en fait d'en parler parce que parfois à des moments je vais pas bien, euh, on n'en parle pas, je comprends pas pourquoi en fait on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Euh... Et euh, quand ils me disent que parfois ils sont déprimés et ils ne vont pas bien, bah, comme ils disent que mon podcast peut les aider, enfin les aide, et du coup, je... bah, ça me fait plaisir. Mais surtout que je vois en fait, qu'il y a un problème aussi du fait qu'on ne parle pas de certaines choses, voire de beaucoup de choses en fait, qui sont réellement importantes. Et donc, ça revient aussi à ton émission « On parle de tout en » fait, qui permet de parler de ces choses-là. Parce que même par... si on revient par rapport à la dépendance affective, moi, je l'ai découvert autour de mes euh, 13 ans, 14 ans. Mais, mais moi, c'est parce que réellement, je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait un souci. Que c'est pas normal de se sentir comme ça. C'est pas normal de dépendre autant d'une autre personne que la personne. Il suffit qu'elle en fait, te dise Non, imaginons, je veux plus de toi. Toi, on dirait que ta vie est brisée en quatre. Tu, ouais. tu, tu, tu peux plus respirer. Tu as mal au cœur. Mais franchement, cette sensation d'avoir mal au cœur, elle est présente. Ah Tu souffres réellement et tu le sens en fait. Et moi, je l'ai senti. Et du coup, je me suis dit Non. Il y a un problème, il faut, il faut faire quelque chose. Et du coup, je suis allé sur YouTube à ce moment-là. Ouais. Je suis allé sur YouTube, mais pour des choses assez brèves. Mais alors que là maintenant, on a une émission, on en parle réellement. Où il y a des gens qui en parlent réellement. Et ça, franchement, ça doit aider tellement de personnes. Wow.
0: En tout cas... Et je crois que tu ne te rends pas compte à quel point toi aussi, ton podcast, il peut aider énormément de personnes. Parce qu'à l'époque où j'allais mal, moi, que ce soit « On parle de tout » ou ton podcast, mais j'aurais tellement payé cher pour tomber dessus, tu vois. Et qu'aujourd'hui, soit ça, ça soit disponible pour tout le monde que tu te rends pas compte le cadeau que tu leur fais. Euh, c'est une dinguerie.
1: Ouais, j'espère, hein, parce que c'est mmh. le but. Mais j'aimerais savoir, euh, aujourd'hui, du coup, bah là, on parle de tout. On va dire, bon, même si on peut pas t'appeler le coach, mais tu es comme un coach, <rire> tu fais des ouais. conférences aujourd'hui, parce que je, aussi, je t'ai trouvé une conférence également. Et j'aimerais savoir, euh, on parle beaucoup de jeunes, ouais. mais est-ce que tu penses aussi qu'il y a des personnes beaucoup plus âgées, 40, 50 ans, 60 ans, qui souffrent des mêmes problèmes que les jeunes aujourd'hui Soit parfois ils sont perdus, soit c'est parce qu'effectivement, euh, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vécu une vie pour pouvoir survivre. Parce qu'actuellement, nous, on a YouTube, on a, nous, on a vécu dedans, mais contrairement à eux, qui, eux, ils arrivent à voir en faisant face à une nouvelle génération, on peut dire, qui a des valeurs totalement différentes. Aujourd'hui, je, me, je, me fais, je fais un podcast, j'ai 19 ans. Pour d'autres, c'est « What the fuck Comment il fait ça <rire> ?» Et du coup, ou même toi, avec ton émission, t'arrives, nous, nous, on voyait que des des grandes personnalités, faire ça. Et, et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes plus âgées qui euh, souffrent de ces mêmes problèmes, et ils ont peur de s'exprimer, ils ne savent pas comment faire Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
0: Bah Oui, bah, tu vois, j'ai la réponse parce que la réponse, je l'ai clairement. Quand je regarde mes stats YouTube, oui, 70% des gens qui regardent mes vidéos, c'est des jeunes de 15-30 ans. Et l'autre, l'autre pourcentage, c'est des adultes qui peuvent avoir plus de 50 ans. Et tu vois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Quand j'ai fait ma formation de coaching il y a des années, tu vois ce qu'on appelle des coachings un peu cobayes. Des gens qui viennent et pour un euro symbolique, tu les coaches pendant une demi-heure. Donc nous, ça nous entraîne, eux, ça, ça leur rend service. Et il n'y avait que des adultes. Et j'ai été choqué de voir les problématiques d'adultes qui sont exactement les mêmes que pour les jeunes. Il y avait cette jeune femme de 39 ans qui avait un problème parce qu'elle venait de rencontrer, elle venait de rencontrer tu vois, un jeune homme et tout qui avait deux ans de moins qu'elle et elle n'arrivait pas à être en couple avec lui. Il ne voulait pas la même chose qu'elle. J'ai rencontré, voilà, pareil... Cette femme de 50-60 ans qui avait des problèmes dans son travail, elle n'aimait pas la manière dont son patron lui parlait. Et il y avait encore pareil, cet homme de 40-45 ans qui n'arrivait pas à s'orienter, à trouver un métier qu'il aimait. Et là, je me suis dit, mais en fait, on a tous les mêmes problèmes. Peu importe notre âge, on reste tous des, des enfants dans nos têtes. On n'a pas envie de grandir et c'est normal, c'est beau. Mmh. Et pour ça qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel adulte ou n'importe quel jeune, bah, on peut communiquer entre nous pour parler de ça. C'est plus dur que de le faire entre jeunes, c'est plus dur que de le faire entre adultes, parce qu'il y a ce décalage d'âge. Mais je pense que l'être humain est en train d'évoluer et qu'on peut très bien en parler, peu importe la génération.
1: Ok. Parce qu'il euh, y a une citation, je me souviens, ça doit être euh, de Zola ou je ne sais plus trop. mais bon, En fait, il disait un truc, c'est-à-dire que en fait, les adultes sont juste des enfants qui ont grandi. En fait. Ouais. Et en fait, très souvent, on pense qu'être adulte, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais un changement de mindset ou finalement, euh, tu, maintenant, tu es dans une vie totalement différente, tu n'as plus d'aspiration, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que maintenant, on, on est dans une réalité où on n'a pas forcément nos parents qui nous accompagnent. Maintenant, on découvre qu'on doit payer des factures, ce qui n'était pas le cas quand on était enfant. Donc, pas, on va dire que ce n'est pas la même chose, mais en fait, on est tous confrontés à la même réalité. Pourquoi des personnes se reconvertissent professionnellement Mais c'est parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, quand on voit des Yomi Denzel qui fait des millions en e-commerce, on voit Oussama Amar, on voit des entrepreneurs, on se dit, on peut le faire aussi. Est-ce que moi aussi, je ne pourrais, je pourrais pas avoir un métier ou euh, créer une entreprise qui me comble de joie
0: ouais.
1: C'est ça, en fait. Parce que finalement, tout le monde veut, veut, veut impacter des autres, tout le monde veut aider les autres. Mais chacun veut le faire à sa manière, du coup. Et je... Je pense que sur tout ce sujet-là, on n'en ne, on parle pas, mais finalement, on est tous les mêmes. Et c'est exactement ce que tu as dit. On est tous les mêmes, on a juste grandi. Voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et parler avec toi, franchement, c'est super. Parce que je ne pense pas qu'on l'ait qu souvent fait, mais
0: je trouve que c'est génial, du coup. Ah, c'est réciproque. Et tu vois, tu as très, très bien parlé, là. Et si je peux ajouter la petite cerise sur le gâteau, euh, je trouve que... On ne grandit pas parce qu'on a envie de grandir, on grandit parce qu'on est obligé de le faire, payer les factures, etc. Si on avait le choix de le faire ou pas, je pense qu'on ne le ferait pas et qu'on resterait bien plus longtemps des gamins. Mais les adultes, c'est juste des enfants qui n'ont pas eu le choix de grandir, entre guillemets.
1: Oh ouais, ouais c'est profond. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes euh, qui t'ont impacté Parce qu'à force de, de discuter avec des gens... Déjà, on a, des, on a des réflexions sur soi-même. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as interviewées qui t'ont impacté Par exemple, euh, Euphénia, quand elle a parlé de la dépendance affective, moi, ça m'a impacté. Enfin, C'est-à-dire que j'ai je me suis dit, mais c'est ce que j'ai vécu. Du coup, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais on... j'ai compris ce qu'elle voulait, qu voulait traduire, ce qu'elle voulait dire. Ou même euh, Julie, ou même d'autres personnes, en fait. Ou même Angé, il me semble, si, souvi... si c'est bien son, prén son, son ouais. prénom. J'espère, en tout cas, je n'ai pas déformé. <rire> mais <rire> en fait. Ils ont tous des dépeint, en fait, des réalités différentes. Mm. Et moi, ça m'a touché. Je voulais savoir si toi, en fait, as trouvé des personnes qui t'ont touché également ou t'es, tu t'es euh, représenté, en fait, dans leur histoire. Est-ce que c'était arrivé
0: Ouais, beaucoup. Et tu vois, il y, y a deux personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Et euh, la première, c'est celle dont tu viens de parler, Ophonia. Pourquoi Ophonia Alors, pas parce que son histoire, elle est plus intéressante que les autres, mais parce qu'elle a cette image d'influenceuse à 2 millions de followers sur TikTok, 200 000 sur euh, YouTube, 400 000 sur Insta, bref, une belle image de celle qui va te donner des conseils en amour. Et le fait qu'elle ait eu le courage devant quatre caméras de dire « bah voilà, moi j'étais dépendante affective, moi j'étais pas bien, moi j'ai ressenti un mal-être », et de casser cette image d'influenceuse un peu toute belle, toute parfaite, bah, c'est ça que j'adore en fait. Et c'est ça qui montre qu'on est tous pareils. Le mec au McDo à côté de toi, il est pareil. Le mec qui monte devant un milliard de personnes, il est comme toi. Et ça, j'ai adoré. Donc, il y a, a Ophénia, qui je trouvais très inspirante. Et, euh, et en a beaucoup, bah, quand on a parlé de la dépression, tu vois. Mais pareil, une jeune fille, Inès, elle s'appelle, je l'adore. On s'est connue via des potes. Et jamais de la vie, elle aurait pensé pouvoir parler de sa dépression devant des inconnus, devant des caméras, devant YouTube. Mais le fait que les autres jeunes en parlent avant elle, ça l'a aidé à en parler, ça l'a inspiré. Elle a dit, bah allez, s'ils le font, c'est trop cool, moi aussi je le fais. Et ouais, et en fait, ils tout le monde m'a inspiré d'en on tout, Toutes les personnes qui viennent, je les trouve extrêmement courageux ou courageuses. Mais voilà, les, les deux là, c'était incroyable.
1: Nice. Et j'ai remarqué une chose parce que euh, je suis Mel Robbins, enfin en tout cas des on va dire des influenceurs euh, américains. On va dire que c'est un peu mon style. C'est pour ça que mon podcast s'appelle The Golden Balls aussi ah. également. Et <rire> ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire en disant ça, c'est que en fait, c'est parce qu'ils ont osé parler que j'ai pu, moi, faire mon podcast, que j'ai pu faire, euh... enfin, que j'ai osé, en fait, même t'inviter, toi, en fait. C'est parce qu'on est constamment entouré des personnes qui veulent faire du bien, qui, qui, qui se libèrent et qui parlent de choses difficiles, qu'on peut se dire, ah ouais, mais en fait, je, je suis tout à fait normal. Et donc, du coup, bah, je, je, te, je reprends encore le temps de te remercier également, parce que, euh, grâce à ton émission, je, déjà, je sais que tu impactes énormément de personnes, parce que ça m'a impacté aussi également. Et du coup, j'aimerais savoir aussi une chose, c'est est-ce que, s'il si y a dix ans par avant, au moment où euh, tu avais, avais, avais ton vécu difficile, où, as eu, euh, où ta, vie a, ta, ta vie a totalement changé à cause de la mort de ton père et d'autres événements, est-ce que si tu avais « On parle de tout », tu te sentirais mieux tu, 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 euh, tu aurais vécu en fait, la mort de ton père différemment
0: Ouais, je pense que je l'aurais vécu mais peut-être que la guérison serait allée plus vite. Et en tout cas, je me serais senti soutenu. Je ne me serais pas senti différent autant, tu vois. Et c'est ça que j'ai cherché à l'époque. Je ne l'ai trouvé que dans des forums. Tu sais, à l'époque, les forums écrits où, voilà tout le monde racontait ses problèmes. Mais le problème des forums, c'est que les gens racontent leurs problèmes, mais jamais leurs solutions Les gens ne reviennent pas quatre ans après sur le forum pour dire « Ça y est, je suis guéri du deuil, de la guérison, je vais mieux. » Non. Donc ouais, j'aurais eu « On parle de tout », j'aurais eu des podcasts comme le tien à l'époque, ça m'aurait beaucoup fait gagner de temps et ne moins me sentir différent.
1: Ok. Et euh, c'est aussi une chose, une question que j'aimerais te poser, mais c'est plus parce que je viens tout juste de l'avoir dans ma tête. Ouais. C'est aujourd'hui en fait, on associe souvent la réussite à la réussite financière. Je précise bien la réussite financière parce qu'on peut réussir dans d'autres domaines, réussite amoureuse donc finalement on arrive avant un partenaire, euh, réussite personnelle donc on arrive à, à être finalement soi. Et euh, j'ai remarqué qu'on fait aujourd'hui il y, y, y a un boom dans le développement personnel, mais beaucoup de personnes d'abord ne savent pas ce que c'est. Ce que et euh, je trouve qu'on est trop attaché euh, à la réussite financière en tant que telle. Mais je m'explique parce que je, je dis bien que pour moi l'argent c'est euh, très très important et j'adore l'argent. Franchement je le dis, c'est super. Mais ce que je veux dire c'est que en fait on veut tout ça, la fame, donc on veut être, euh, on veut être, on va avoir des millions d'abonnés. On va avoir 10 millions d'euros, on va avoir plein de trucs, on va être milliardaire. Mais juste avant tout ça, on ne se dit pas qu'il faut travailler sur soi. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses de ça Parce que moi, je trouve, et c'est uniquement toujours mon opinion, que pour vraiment avoir tout ça, la fame, le, le, la grande entreprise, il faut travailler énormément sur son mindset, sur ce que tu as dans ta tête pour pouvoir avoir tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on, on, on appuie suffisamment sur le mindset, sur ses croyances, sur la cro reconstruction avec soi Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on qu fait vraiment l'appui dessus On est toujours un peu trop dans le fame. Il faut avoir l'argent maintenant. Et en fait, on oublie tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ce sujet-là
0: C'est vrai, c'est hyper bien que tu, tu parles de ce thème. Parce que oui, l'argent, tu vois aujourd'hui, évidemment que c'est important l'argent. Mais euh, tu demandes à un jeune sur deux de notre âge pourquoi tu veux être riche Il va te dire bah, « pour pouvoir acheter tout ce que je veux, pour pouvoir nanana. Pour... » Mais tout ce que tu veux, c'est quoi C'est quoi que tu as besoin aujourd'hui qui te rendrait heureux Et là, il va bégayer, tu vois. Là il, va... <rire> là, il va bégayer. Donc, évidemment que l'argent, c'est important. On nous apprend rarement comment en faire, tu vois. On ne nous dit pas, à part en école, à comment avoir un bon CDI, CDD, voilà. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a rien de plus beau que d'abord travailler sur soi. Parce que quand tu travailles sur toi, que tu sais ce qui te rend heureux, tu sais comment rendre les gens heureux, tu sais quoi leur apporter, finalement, l'argent, tu peux le faire. Parce ouais. que tu, tu sais comment monter une boîte, tu sais ce qui va rendre les gens heureux, tu es un peu intelligent, et là, tu fais un domaine qui te plaît. Et regarde, pour revenir tout à l'heure sur les paris sportifs, si j'avais continué là-dedans, peut-être que je gagnerais 40 000 euros par mois aujourd'hui. Mais comme on a dit, je ne serais pas moi-même, je ne serais pas heureux. Alors, je saurais comment faire gagner de l'argent, mais je ne saurais pas comment le faire d'une belle manière. Alors que comme tu as dit, quand tu apprends d'abord à te connaître toi, tu sais comment gagner de l'argent et tu sais comment le faire en étant toi-même. Et là, tu es heureux.
1: Mmh. Et j'aimerais aussi rebondir par rapport à ce que tu as dit. C'est que j'aimerais vous réfléchir aussi, aussi auditeur auditrice auditrices, c'est quel est l'impact de ne pas être soi dans sa propre vie. Parce qu'en en fait, quand vous n'êtes pas soi, et tu vas me donner ton avis aussi, si, quand, quand tu n'es pas toi-même dans ta propre vie, ce qui se passe, ça t'affecte toi donc, quand tu rentres, tu es de mauvaise humeur. Parce qu'à chaque fois que tu finis ton travail, imaginons, tu finis ton travail à 23h, on suppose. Tu dis, enfin, c'est fini. Et du coup, ça veut dire que quand tu ton entourage à côté, on te demande comment s'est passée ta journée. Tu te dis, bah, écoute, c'est bien passé hein, globalement, mais heureusement, j'ai fini. Et qu'est-ce que tu renvoies du travail plus tard si tu as des enfants C'est, ah ouais, le travail, c'est dur, c'est chiant. Et en fait, ça veut dire que tu éduques tes enfants inconsciemment sur qu'est-ce que le travail. Le travail doit être dur pour gagner sa vie. Et mmh. eux, inconsciemment, quand ils vont grandir, ce qu'ils vont se dire, ils vont faire les mêmes patterns avec leurs propres enfants et leur propre entourage. Qu'on dit oh « Ouais, mais enfin, je finis le travail. » Et pour moi, même dans ma famille, ce qui est dur, c'est pourquoi je travaille autant, pourquoi je suis sur mes podcasts. C'est parce que je kiffe ce que je fais. Et ils ont du mal à le comprendre. Et parce que moi, j'associe maintenant le travail avec ce que je kiffe pleinement. Et j'aimerais savoir... Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Est-ce que être soi, ça n'impacte pas que soi Ou finalement, être soi, bon, c'est que
0: nous ouais, Ça, c'est hyper bien. Moi, j'ai envie de te répondre avec un, un exercice que j'ai fait à l'époque mmh. que j'encourage tout le monde à faire. Tous ceux qui écoutent et, et même toi, tu vois, si tu chaud pour le faire, ça me ferait très plaisir yes, sur de, live. Prendre un, de prendre un papier, tu vois, quand tu es posé.
1: Mmh.
0: De prendre un papier, de marquer les 10 choses dont tu es le plus fier dans ta vie, les 10 choses dont tu as le plus honte. Alors, quand je dis honte pas forcément une honte forte, mais tu vois, un échec, des choses, ah j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça tel jour. Et les dix choses que tu aurais aimé faire en 2021, mais que tu n'as pas fait. Et pour moi, ça, ça permet déjà d'apprendre à se connaître. Et ça permet de voir de est ce que ton entourage proche, est ce que les gens que tu fréquentes le plus, ils savent ça sur toi. Ils savent ce qui te, font, ce qui te fait kiffer, ils savent de quoi ta honte. Ils savent tes échecs, tes épreuves, des épreuves que tu as connues. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ah mais ça, je le dis à personne, en fait. Personne ne sait ce qui me fait kiffer réellement. Personne sait que j'ai vécu ça. Est-ce que je ne serais pas un peu plus moi-même si je le dis Et là, en rien, ça veut dire que tu es obligé de parler de tout. On doit tous avoir nos petits secrets. Et c'est beau. C'est beau que moi, il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment ce que j'ai vécu. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas les petits trucs cachés de ma vie. Mais est-ce que, par contre, je me sens libre de parler de tout avec eux Ça, c'est important.
1: Déjà, j'aurais une réponse pour toi. Parce que, en fait, ouais. l'exercice, je ne l'ai pas fait. Bah, comme tu vois, je n'ai pas écrit 10 choses. Mais du coup, euh, on, va dire, euh, on va dire là, c'est comme si on était en pleine sé plein séance de coaching. <rire> mais du coup, euh, de mon côté, et je pense que personne ne le sait, mais disons que plus je, parle de mon plus je parle dans mon podcast, plus je comprends qui je veux être. Et euh, une chose que je n'ai jamais, que je n'ai pas dite, une chose dont j'avais honte, c'est par rapport à ma relation. J'étais vraiment amoureux, donc c'était la dépendance affective. C'est que, Aujourd'hui, pourquoi je parle de mon podcast pourquoi je, pourquoi je parle de beaucoup de choses dans mon podcast, comme euh, parfois peut-être l'amour, les relations, la communication C'est parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai cassé avec la, la personne que j'ai tellement aimée, eh bien, euh, c'était. J'ai commencé à comprendre que j'avais des insécurités et que je les projetais sur elle. Donc, elle doit m'aimer. C'est elle qui a le rôle de m'aimer. C'est pas moi. Moi, je ne dois pas vraiment m'aimer, mais elle doit m'aimer que euh, finalement la confiance que je dois avoir en moi non 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 je peux pas l'avoir c'est elle qui doit avoir confiance en moi et donc tout l'amour que je suis sensi, que j'étais censé me donner était censé me j'étais censé en fait finalement lui laisser le rôle de m'aimer mais alors que normalement c'est mmh. mon rôle à moi c'est moi qui dois m'aimer et du coup bah on va dire que c'est ce que j'ai regretté personnellement donc une chose dans les plus honte c'est que ma chose dont j'ai le plus honte c'était ça c'était laisser en fait les autres avoir mon propre rôle en réalité. Du coup. Et euh, je sais pas comment toi, tu as vécu certaines choses. Mais personnellement, moi, je trouve que le, la chose la plus difficile, c'est ne pas être soi. Et je reviens parce que moi, le, le but de mon podcast, c'est un peu ça. Permettre d'avoir ces golden balls, le courage d'être soi-même. Mais je pense en fait que quand tu n'es pas toi-même, la personne que tu blesses le plus, ce n'est pas spécialement tes proches. C'est toi-même. Parce que n'oublions pas que tu n'as pas, pas 10 ans. Tu ne sais pas combien de temps tu as sur cette vie mon cousin est mort à 21 ans. Moi, j'en ai 19. Ça veut dire que si je si, supposais moi, me rester deux ans à vivre. Ça veut dire que si je ne suis pas moi-même pendant ces deux ans, ce serait la pire erreur de toute ma vie. Voilà, moi, je te le partage parce que, euh, parce que tout simplement, tu es hyper open, tu le dis avec tellement de légèreté. Et pour moi, ça m'inspire. Voilà pourquoi je le partage avec toi. Voilà pourquoi je le partage avec les auditeurs. Et merci aussi de prendre le temps de m'écouter parce que c'est censé être une interview. Et du coup, c'est toi qui ah. dois parler pendant, pendant euh, peut-être bah, une heure, deux heures, tu vois ce que je veux dire. Mais on va dire que interview est passé à un, un, un échange en réalité. Et donc, merci à toi également.
0: Bah, tu vois ce que tu as dit là, ça me confirme à 1000% que tu fais le podcast avec le cœur et que tu as bien raison de le faire. tu vois Parce que pour moi, une interview, ce n'est pas simplement la personne répond, la personne parle de sa vie. C'est quand même un échange mutuel. Et si la personne qui crée, parce que tu es le créateur, tu es le fondateur de ça, parle de sa vie, eh bien, le podcast, il passe d'une échelle à une autre, hein, tu vois. Et donc là, ce que tu as fait, c'est juste ouf. Okay. Et tu vois, j'en ai carrément, j'étais un plein dans ton histoire. J'ai carrément oublié la question tellement je t'écoutais, tellement je trouve que wow.
1: <rire> mais je trouve que c'est vraiment important être soi. Je... Ouais. Je, je pense sincèrement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette question Bon, ça revient un peu au même, mais qu'est-ce que tu en penses réellement Être soi, c'est… C'est
0: ça. Être soi, tu vois, Et eh ben, je pense que toi, es... déjà, tu l'es parce que tu n'arriverais pas à nous parler de ça… Même. Comme tu en as parlé, tu vois, avec de l'émotion, avec des choses. Et être soi, je pense que c'est le médicament à plein de choses. Et il euh, y a une étude, alors je me rappelle plein du nom de l'étude, je l'avais écoutée, elle m'avait surpris, que les femmes qui ont un cancer du sein en Amérique, il y avait des groupes de parole où juste pendant ce, cette petite heure de groupe de parole, elles étaient elles-mêmes. Elles parlaient de leur vie, elles parlaient de ce qu'elles étaient en train de vivre avec leur cancer. Et l'étude, elle prouvait que toutes les femmes qui le faisaient, ça augmentait le taux de réussite, du, de guérison. Et ça te prouve que l'être soi, c'est un médicament à tout. C'est le médicament de l'âme, entre guillemets. Parce que tu vas, tu vas te faire des potes qui te correspondent. Tu vas te sentir mieux, tu vas dormir mieux. Et tout et n'importe quelle épreuve que tu vas vivre, que ce soit de la dépendance affective, un deuil, monter une émission, monter un podcast, tu vas le vivre avec une intensité bien plus forte. Et tu vas te sentir accompagné de tout le monde à la fois. Et aujourd'hui, moi, c'est ça. Ce qui est cool, tu vois, c'est que demain, je peux me balader dans la rue, dans un bar, te parler à toi. Je sais que je vais pouvoir être moi-même. Et du coup, notre lien, ça ne va pas être un lien fake comme sur Tinder ah, ou comme, <rire> comme dans beaucoup d'endroits. Donc, être soi, mon gars, j'ai envie de dire être soi, c'est la vie. C'est la vie.
1: Nice. Mais justement, pour rebondir sur Tinder, ce serait ouf si on matchait euh, en fonction de, de si on match avec l'expérience de la personne, si on match avec son mindset. Ce serait trop ouf. En fait, c'est juste qu'on serait plus connecté sur euh, « ouais, la personne t'attire uniquement physiquement ». Mais sur ses
0: propres valeurs. Ah bah tu sais que c'est trop marrant que tu m'en parles. C'est pourquoi Non. Parce qu'il y a à peu près un an et demi, deux ans, j'ai fait un zoom comme ça avec... Est-ce que tu connais un grand coach love qui s'appelle Alexandre Cormon
1: Non, c'est pas vrai.
0: Euh, si, j'ai fait un zoom avec lui. Voilà, <rire> on de ça. Et c'est moi qui l'ai interviewé, tu vois. Et, euh, et là, je me dis, putain, Jean-Laurice, il m'interviewe bien parce que moi, je ne posais pas des belles questions comme tu poses. Et bref, et je fais un zoom avec lui et je lui dis, ben bah voilà, je suis en école de commerce et je veux monter une application, le Tinder des épreuves de la vie. Je lui dis ça. Et euh, il est très, très qualifié, Alexandre Cormont Donc, ce qu'il qu allait me répondre, j'allais vraiment le prendre pour acquis. Et je lui dis, voilà, c'est un Tinder où tu, les gens disent, bah, j'ai vécu une rupture, euh, je suis en dépendance affective, je viens de deuil, je suis perdu dans ma vie. Et tu matches avec eux selon leur expérience de vie. Et il me dit, ah, intéressant mais je pense que ça marchera pas du tout. Je fais quoi <rire> Il me dit, moi je pense que les gens n'ont pas envie de mettre de l'argent ou pas envie de se regrouper dans le malheur, dans les épreuves de la vie. Ils sont plus là pour se trouver beau, belles, ce qui rend heureux. Et ça m'a démotivé dans ce projet, tu vois, dans l'appli que je voulais créer. Et euh, avec du recul, je me dis, bah, c'est pas grave, il a été lui-même. Il m'a pas menti, il n'a pas voulu me décourager. Il m'a dit ce qu'il pensait lui-même. Par contre, j'en tire le meilleur. Et tu vois, ton avis il est ultra important. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire une appli comme ça. Alors, pas une appli avec vraiment des épreuves de la vie, mais une appli où on, on reprend les épreuves de la vie et on les met en positif. Tu vois Et là, je pense que ça pourrait marcher. Genre, euh, j'ai vécu une dépendance affective pendant 4 ans, mais aujourd'hui, je veux trouver l'amour. J'ai vécu un deuil pendant 3-4 ans, mais aujourd'hui, je veux rencontrer quelqu'un qui pourrait me comprendre. Et là, je pense que tu ouais, peux matcher amicalement. On match,
1: on, non seulement on matcherait amicalement, mais en fait, c'est que la fondation de la relation ne se trouve pas sur l'apparence,
0: mmh.
1: sur euh, un plan cul, mais sur euh, du vécu. Et donc là... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et donc là, ce serait vraiment incroyable, ça changerait toute la donne. Parce que ça veut dire, non, ce serait chaud. Non, ça moi, serait... là, je serais chaud. Ce serait trop, trop fou. Mais euh, au passage, tu sais que comme euh, c'est un podcast, bah, ça veut dire que ton idée, ah ben... <rire> sera, ça ne sera plus réellement ton idée.
0: Ah, c'est pas grave parce que la personne, je pense, qu'il va le faire, elle, elle en a pour des années de travail. Donc, si elle n'est pas passionnée, elle abandonnera avant moi. T'inquiète pas.
1: <rire> nice. Non, mais sérieusement, c'est une super idée. Oh, en fait, ça... ça. Ouais, franchement, là c'est incroyable, <rire> c'est vraiment incroyable parce que, parce que aujourd'hui, euh, je suppose pourquoi on parle là et surtout pourquoi je, pourquoi je te démo aussi sur Insta, <rire> euh, mais c'est parce qu'en fait on a aussi des valeurs communes, on a parfois des histoires communes. Bon, même si moi je parle pas spécifiquement de mes histoire encore, mais ça viendra. Enfin, je, je, je donne des portions actuellement, mais j'en parlerai plus certainement. Ah. Mais c'est parce que. Euh, Finalement, on s'entoure de, de, de personnes qui te comprennent réellement et auxquelles, en fait, tu acceptes d'être toi-même. Et donc, ça donne un élan incroyable. Et j'aimerais sur, sur, aussi te poser cette question sur ça. C'est une question qui m'est passée par la tête. J'avais oublié, mais là, elle est, elle est de retour. C'est comment tu gères ton entourage aujourd'hui Parce que parfois... Euh, bon, moi, c'est un peu mon cas, c'est que nos parents, nos, notre, nos, notre famille n'est pas forcément enthousiasme à, à tes projets, à ton idée. Même s'ils veulent le meilleur pour toi, ils projettent très souvent leur insécurité sur toi. Comment tu fais pour gérer ça Comment tu fais pour gérer ce négatif Parce que, aussi, pas tout, parce que c est, c est, ce sont nos parents qui sont parfois toujours bénéfiques pour nous. Comment mmh. tu fais pour gérer cet entourage
0: ah, C'est hyper, hyper bonne question, ça, tu vois, ça l'entourage et le, le soutien que ça nous apporte. Et euh, moi, je vais être cru, hein, je vais être cash. Euh, celui qui me donnait le plus de motivation sur cette terre, c'était mon papa. Et quand j'ai commencé à monter tous ces projets, voilà, vers 21-22 ans, en tout cas pour les projets de développement personnel, il me manquait beaucoup. Et ma mère ne m'a pas du tout donné de soutien là-dedans. Ma mère, elle rêvait que je continuais les études, que j'ai mon petit diplôme, ce que j'ai fait, et que je prenne un petit CDI à 2000 euros par mois pour la sécurité. Parce que ma mère, elle m'a vu malheureux, elle ne voulait surtout pas que je prenne de risques dans la vie, elle voulait la sécurité. Et tu vois, moi, je n'ai eu ni le soutien de mon père, ni de ma mère, en tout cas physiquement, pour ce travail. Par contre, j'ai eu quelque chose de plus fort. J'ai eu cette envie d'aider. Et à chaque fois que j'étais pas bien, je te le jure, je repensais au truc de l'immeuble quand j'étais en haut de l'immeuble et que j'ai envie de mourir. Je repensais à tous les jeunes que j'ai vus qui ont ressenti ce que j'ai ressenti. J'ai dit, mais en fait, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour une équipe. Et en fait, j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire avec zéro soutien. La première année, zéro soutien, seul comme ça, dans ma chambre. Et par contre, un truc ultra important, et là, ça donne, pour moi, ça doit, ça doit donner l'espoir à n'importe qui, c'est que quand tu le fais avec le cœur et que tu continues, l'entourage, il va venir. Alors, je ne parle pas de ma mère qui me, qui me soutient un peu maintenant, mais pas comme je l'aimerais. Mais par contre, les amis, les connaissances, tu vois, toi, je t'ai reconnu, je t'ai connu vis-à-vis -vis de ce domaine. Tous mes proches du moment, on va dire que tous mes proches qui construisent mon noyau, je les ai connus ces quatre dernières années, parce que ça fait que voilà, quatre ans réellement que je me, je me donne à fond dans ces projets. Et que l'entourage, on s'en fiche de l'entourage maintenant. Ce qui compte, c'est l'entourage que tu vas te créer en développant ton projet. Et crois-moi que lui, si tu le fais en étant toi-même, comme on a dit, il va être ouf. Il va tellement te donner d'énergie que tu vas arriver au top.
1: Nice. Mais en même temps, je le vois aussi parce que, euh, sur ce que tu as dit, je le vois aussi pour ma propre vie. Pourquoi Parce que finalement, à un moment, tu vois, je m'autorisais pas à entreprendre. Je ne le disais ouais. pas ouvertement. Et finalement, bah, je suis allé à des conférences entrepreneurs. Et là maintenant, tu vois un entourage différent. Des personnes finalement qui te comprennent, qui te jugent pas. Qui se disent Ah, mais oui, mais. Tu... Oh, C'est-à-dire, on peut parler. Écoute, bah, moi, j'aime créer un business de. Je sais pas, bon, avec 10 000 euros, 20 000 euros par mois. On se dit Oui, 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 oui. Et t'es pas là. Ah, ouais, mais non, ça, ça paraît pas peut-être un peu chaud. Mais non, là-bas, c'est. Ouais, je comprends. Non, mais t'es sur 20 000. Oh non, mais va plus loin. Et donc, en fait, c'est drôle, en fait. Ou même, là, maintenant, je vais à une conférence, enfin, à, à la tienne, du coup. Et là, tu commences, je te rencontre toi avec la même énergie, avec des superbes valeurs. On parle de tout. Et donc en fait, tu te dis, ah ouais, bah, j'aimerais bien être davantage, le connaître davantage, tu vois. Et donc en fait, tu matches naturellement, je pense que c'est aussi ce que tu disais, tu matches naturellement avec certaines personnes, parce que ça va, ça va avec qui tu es, finalement.
0: Ouais, ouais en fait, il oh. ne faut pas essayer de jouer un rôle. Hein. Quand tu es naturel avec les gens, ils sont d'autant plus naturels et donc ils se relâchent. Tu sais, pas quand tu rencontres des gens à une conférence et tout, tu sers la main. Alors ça va, tu fais quoi dans la vie Oh, incroyable, nanana. Moi, je le dis. Je parle très humblement, très calmement. Je dis, toi, tu fais quoi Ah, d'accord, je ne connais pas. Ce n'est pas du tout un domaine qui m'intéresse, mais vas-y, parle-moi-en. Et après, enfin, tu vois, je suis honnête avec les gens. Et ouais, quand tu es toi-même, tu matches hyper vite.
1: Yes. Et justement, pour rebondir à sur le être soi-même, euh, actuellement, je me suis lancé dans des études de développement web. Donc, voilà, c'est mon ah. histoire. Donc, tu pourras me dire euh, si, ça, si ça revient avec ton, avec ton histoire à toi. Ouais. Je l'ai fait pour survivre. Donc, je le dis en toute honnêteté, je l'ai fait parce qu'il fallait que je parte. Il fallait que... Euh... Parce que mon entourage, à ce moment-là, était très, très négatif quand j'étais encore au lycée. Très, très négatif, je ne pouvais pas évoluer. Si on voit réellement mon Instagram, quand est-ce que ça a commencé à changer C'est quand j'étais rencontré toi, quand j'ai rencontré euh, Révin, quand j'ai rencontré Léo, quand j'ai rencontré euh, Augustin. Donc, je le dis en tout, tout, toute honnêteté. C'est quand finalement, j'ai commencé à avoir un entourage hyper positif qui te dit, tu peux y arriver, tu peux le faire mais qu'est-ce que t'attends, mon gars, je le fais, je fais, j'ai vu mon rêve, et donc tu dis, mais j'y vais aussi, tu ah. vois, donc ça fait que forcément, qu'en fait, ton entourage t'influence de fou, voilà pourquoi je le fais, parce que j'ai vu que tu le faisais également, et donc je te remercie également de faire partie de mon entourage, de... <rire> ça fait vraiment plaisir, et donc du coup, j'ai vu que en fait, très souvent, on prend des décisions en fonction de son entourage, parce que ils nous projettent leur insécurité. Mais moi, je demande aussi aux auditeurs, aux auditrices, imaginez votre vie si votre entourage était différent. Votre entourage qui, qui d'habitude vous dit « Ouais, mais est-ce que tu es sûr que ton projet est viable ?» Un entourage qui te dit « Lance-toi, man. Lance-toi, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est OK. Tu peux changer. Rien n'est définitif. Mais lance-toi. Si on a cet entourage qui nous booste, qui nous aide, qu'est-ce qu'on qu qu peut... Qu'est-ce qu'on ne va pas réaliser, en fait Et le chemin, et c'est en fait le, ce qui nous rend heureux, c'est plus le chemin que la destination. C'est que, quelle personne on devient pour y arriver, en fait Quelle, ouais. quelle personne on... on c'est la personne que l'on transforme, notre, nous qui ne savait pas trop quoi faire, en cette personne qui a des compétences, qui a des skills, qui inspire les gens. I mean, c'est pas tout ce qu'on veut faire dans notre vie Je pense que si. Et toi, t'en oui. penses quoi
0: c'est très très beau ce que tu as dit, ouais. Et c'est ouf parce que ce que tu racontais, moi je l'ai vécu quand tu rencontrais des gens inspirants ou quand on s'est vu à la conférence, c'est exactement ça. Et tu sais, tu le vois dans les yeux de la personne. Si la personne, elle est bien, elle est entourée de personnes qui, qui la ressemblent ou pas. Et c'est ça que je voulais te, te répondre. Tu te sens comment, toi, quand tu es entouré de personnes qui te correspondent Je me sens moi.
1: Je pense que c'est la, la seule autre définition qu'on peut dire parce qu'à ce moment-là, tu t'autorises à être toi-même pleinement et sans jugement. Et je pense ouais. que c'est le moment où tu te dis... En fait, c'est comme si au boulot ou même en dehors... Moi, je dis au boulot parce que... Attendez que je suis en alternance actuellement. Euh, J'aime la boîte dans laquelle je travaille. Mais c'est le podcast qui, qui me fait kiffer. C'est donner de la valeur aux personnes, aux, aux personnes qui écoutent qui me, qui, qui me fait kiffer. C'est à chaque fois que quand chaque personne est dans son feed d'actualité sur Instagram, il voit une vidéo ou un truc hyper positif et il se dit... Ouais. Tu vois, c'est ça dont j'avais besoin d'entendre. C'est ça qui me motive. Ouais, c'est ton histoire, en fait, elle est inspirante. C'est ça que je veux donner. Et finalement, quand t'as un entourage qui, qui est positif, qui te correspond, t'es là et te dis, ouais, je peux... J non, même pas, t'as pas de ouais ou des... Ré... Peut-être ta révélation, ça sera... Ça fait du bien. Je me sens, moi, et c'est le plus beau cadeau que je peux m'offrir.
0: Tu sais, qu'en parlant de cadeau, je peux te confier quelque chose Vas-y. Je crois que là, à travers ce podcast, tu m'as offert un cadeau de malade, mais je crois que tu ne te rends pas compte parce que depuis tout à l'heure, en fait, dans ma tête, depuis tout à l'heure, ça tourne là de fou. Quand on a parlé de l'application, là, pour mmh. rencontrer des gens à travers leur histoire, à travers ce qu'ils ont vécu, depuis tout à l'heure, là, rien que les 10 secondes où on en a parlé, je me dis, mais Joe, en fait, fais-le. Depuis, depuis maintenant des années, tu veux créer l'application. Pourquoi tu l'as mis de côté Parce qu'un grand coach a donné son avis qui n'était pas positif. Alors, si Jean-Laurice, il a dit que c'était une bonne idée, s'il y en a d'autres qui pensent, bouge-toi les fesses, en fait, fais-le. C'est quoi, 2000 euros, 3000 euros pour créer une appli si ça peut rendre plein de gens heureux, si tu peux créer encore plus de liens. Et tu sais que là, alors je ne veux pas parler pour rien, donc ce n'est pas un oui, mais d'ici quelques mois ou quelques années, si tu vois l'application, si tu la vois en tout cas, dis-toi que c'est sans doute grâce à toi. Parce que les 10 petits mots qu'on a eus là, je jure que là, ça me fait réfléchir depuis tout à l'heure. C'est fou.
1: Damn Et ça, c'est incroyable. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ça pour dire que parfois, en fait, ce sont des personnes qui vont changer votre vie. Personnellement, moi, c'est Mel Robbins et Jay Shetty. Pourquoi Bien sûr, après, bien évidemment, toi et pas mal de personnes, mais eux, ils m'ont donné un déclic énorme. Là, c'est devenu un échange. Là, c'est plus une interview, c'est ah devenu un mais... échange. Alors <rire> là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Il faut poser le il faut parler tranquille. Et en fait, euh, je trouve que Jay Shetty, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, et je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un, un ancien moine. Et il s'est dit qu'il voulait donner de la valeur aux personnes. Quand finalement, j'ai vu qu'il fallait trier son feed, bah là, je vais revenir à cette question que je vais te poser. Quand il faut trier son feed sur Instagram ou des choses comme ça, pourquoi on nous dit ça Mais c'est parce que ce que l'on consomme, c'est no la nourriture que l'on consomme, c'est la nourriture de notre cerveau également, notre feed. Et donc, quand tu tries ton feed et que tu oses finalement euh, mettre des, coachs en li euh, des, des life coachs, des coachs mindset qui, qui te disent que toi, en fait, tu n'es pas une erreur, que toi, tu peux y que toi, tu peux y arriver, tu commences à changer tes propres croyances du coup. Mm. Et voilà pourquoi je crois autant à en l'entourage et, 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 et ce que l'on fait de sa, de sa journée, ce que l'on consomme également sur les réseaux sociaux. Donc Jay Shetty et Mel Robbins. Et eux, ils ont changé ma vie. Parce qu'ils te disent que, ouais, tu sais, t'es pas une erreur, t'as pas un problème en réalité. Que c'est normal. Que ce que tu ressens, c'est normal en fait. Et ça fait du bien. Et donc, on revient également sur ton émission, on parle de tout. Quand chaque jeune qui se dise ah, « Ah merde, il y a un truc qui va pas chez moi. » Et là, je vois quelqu'un qui a la même histoire que toi et qui se dit ah ouais, je souffre de dépendance affective. Ah ouais, il euh, n'y a pas que moi qui... Je ne suis pas seul. Waouh. Wow. <rire> et Et voilà, là, maintenant, on rigole de ça. Mais c'est juste que à des moments, comme moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pensais que j'étais seul. Je pensais que j'étais unique, qu il y avait, que j'étais différent. Mais finalement, quand tu sors de chez toi et que tu commences à voir que, en fait, non, tu n'es pas différent. Non, on est tous similaires, mais on n'ose pas en parler. Donc, ça revient... Ah, on parle de tout et merci, merci, merci infiniment de faire ça en fait. Merci. Franchement, c'est génial, c'est génial.
0: <rire> et tu que tu as dit un truc génial avant tu as dit, euh, bah, on, on se nourrit de, de tout ce qu'on voit, tu vois. Le fait d'Instagram, on s'en nourrit. Et euh, pour revenir un tout petit peu sur la dépendance affective, comment Et là, il y a tellement de jeunes qui le font, tu vois, s'il y a des auditrices, auditeurs qui font ça. Imaginons un jeune qui a atteint une dépendance affective et qui voit un psychologue parce qu'il est mal, tu vois. Et donc, il, il en parle mais il va en parler une heure avec un psychologue, il va rentrer chez lui, il va se mettre sur le canapé, regarder une heure et demie de télé-réalité, où tous, ils se mettent en couple, ils s'embrouillent, ils sont jaloux, ils sont tous dépendants affectifs, ils vont s'embrouiller. Comment tu veux que les, les jeunes en aillent mieux Et on se nourrit tellement de conneries à la télé et de télé-réalité, et c'est le psy qui m'avait dit ça, hein, de gens qui sont en dépendance affective dans la télé-réalité, comment tu veux aller mieux Donc euh, on se nourrit vraiment de ce qu'on voit. Wow.
1: Parce que ce que tu viens de dire, c'est chaud. Parce que justement, j'y ai pensé. Parce que très souvent, comme tu l'as dit dans la télé-réalité, dans la, dans la télé ce que l'on voit, je sais pas si c'est juste moi, mais quand je vois des personnes qui. Parce qu'ils se connaissent depuis un jour, ils se mettent en couple, la personne ne lui, 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 lui donne pas l'attention qu'il veut, il commence à crier Non, j'en peux plus, t'étais moi-moitié. Tu... What the fuck? What the fuck, les gars Et finalement, tu penses que... Exactement, j'en j'ai ai parlé à, à certaines femmes aussi. Et, et je leur dis... Et il me dit, quand ils me disent leurs problèmes de couple, je me dis... Mais, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Je veux dire, c'est... Oui, peut-être que moi, je suis fou, mais c'est-à-dire que c'est pas... C'est vraiment ça, ton problème je comprends pas, en fait. Alors que, ouais. et très souvent, je remarque que les personnes qui étaient en dépendance affective, donc, euh, gros big up à toi, si t'écoutes, parce qu'on en a, gêné parlé avec elle, euh, avec euh, une de mes potes hier. Ouais. Parfois, on ne s'autorise pas à être soi, déjà de un, et on ne voit même pas tout le potentiel que l'on a. Et tu penses que c'est une personne qui va t'apporter euh, le réconfort, c'est une personne qui va te dire que tu es la meilleure version de toi-même, mais si tu ne crois pas en toi, personne ne va... Tu, même si, même si moi, je te le dis, même si d'autres personnes te le disent, si tu ne crois pas en toi, ça ne sert à rien et donc, tout passe par toi en fait si t'écoutes en ce moment, je dirais pas ton prénom On peut je peux peut-être t'appeler Camille mais en tout cas c'est pas ton prénom ça c'est sûr, mais ce que je veux te dire c'est que tu as du potentiel en fait et tu t'en remènes pas compte ton sourire, ton, la, ta, ta manière d'être, en fait, si tu osais être toi. Et donc, ça fait au à, aussi à une de mes anciennes potes, en fait, qui ne s'était pas autorisée à être soi. Et toutes ces personnes, en fait, qui, qui écoutent et qui s'autorisent pas à être, être soi-même, je vous le dis, vous ne savez même pas tout le potentiel que vous avez en vous. Et là, ça vient de moi, ça vient de, de ce que j'ai. Vous ne savez même pas, vous savez pas quel potentiel vous avez en vous. Et je suis sûr que Joseph est totalement d'accord. Regardez tout ce qu'il fait, regardez ce que je fais. Qui... I Amine. Mean, le, ce podcast en fait vous êtes même pas au courant mais là je, fais, je prends un peu de temps mais c'est juste que je pense que c'est nécessaire ce podcast vous êtes même pas au courant que comment c'est s'est lancé j'ai juste dit à, au public je pense que même à la conférence t'étais là bah les gars sur mon podcast de Golden Balls il était même pas sorti yeah. les gars il était pas sorti <rire> mais juste pour vous dire en fait que c'est tellement important de croire en vous même personne le fera pour vous personne ne vous fera monter sur une scène et même si on vous fait monter sur une scène une, sur une scène c'est vous qui allez parler c'est vos actions Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
0: Alors, il n'y a, a rien à ajouter en fait. Tu as, as tout dit. Tu as tout dit. Et on a, on a tous un potentiel de malade. Je me rappelle très, très bien la première fois que, que tu as parlé du podcast. Et euh, bah, t'as pas parlé chinois, entre guillemets. <rire> tu l'as vraiment fait. Et c'est magnifique. Et que oui, faut... on est tous dans le même bateau. On a tous le même potentiel. On a tous les mêmes problèmes. Et quand on est vrai, quand on fait que le cœur, regarde, tu le disais toi-même, tu es à la neuvième. 9e version du podcast, ben, moi, bah aujourd'hui, ça avance lentement, mais sûrement. On, on a tous trop de potentiel. Et c'est juste ouf. Et quand on en parle ensemble, bah on, on est là. On est là.
1: De fou. Et donc, euh, je veux juste aussi faire un, euh, une aparté, juste pour te remercier aussi Augustin. Augustin Passy, je pense que tu le connais. Mmh. Mais lui aussi m'a énormément motivé. C'était aussi l'ancien guest en fait, du podcast. Il était là dans le 8e épisode. Mais je veux dire que, donc on revient sur l'entourage, s'entourer des personnes qui te motivent avec une énergie, qui, qui te motivent, qui te disent « non, tu peux le faire ». Que toi, quand, en fait, quand tu es, es down, tu dis « non, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». C'est de ça, je pense que c'est exactement ce que vous méritez tous, un entourage qui vous, qui vous mérite également, mmh. aussi, qui vous motive également. C'est de ça dont on a tous besoin. J'en ai besoin, Joseph en a besoin, et c'est aussi pour ce qu'on qu est là. Et donc je reviens aussi pour, euh, pour euh, ta copine aujourd'hui, parce qu'elle te motive, t'en avais parlé.
0: Elle ouais, te motive énormément. Tu vois, ça fait partie de l'entourage proche, hein. j'ai des amis qui me motivent, j'ai la famille qui me motive, j'ai ma copine qui me motive énormément. Et quand t'as quelqu'un derrière toi comme ça qui te pousse, qui tu vas vivre un échec, elle va te dire, c'est pas grave, parce que tu vas faire ça, oublie pas déjà ce que tu as déjà fait. Je fais, ah, mais oui. Et euh, ouais, l'entourage, c'est très très important. Et tu vois, elle, je ne l'ai pas rencontrée quand j'allais mal. Je l'ai rencontrée quand j'étais en train d'aller mieux, de mieux en mieux. Et l'entourage propre, l'entourage qui nous motive le plus, on le découvre, on le rencontre pendant qu'on grandit et pendant qu'on crée des choses. Okay. Donc il faut créer, il faut aller de l'avant.
1: Ça marche. Est-ce que tu aurais un conseil, pas à te donner, toi maintenant, mais plutôt à donner aux jeunes qui nous écoutent, entre 18 et 30 ans, je pense Moi aussi, mon audience est un peu 18 et 30 ans, donc euh, c'est à peu près la même chose. Et j'aimerais savoir, en fait, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner
0: ça serait un conseil par rapport à peut-être à leur projet, c'est ça mmh,
1: Ce que tu veux, je dirais. On va dire, oh, imagine, tu vois, tu as une thématique. Je dirais que tu n'as pas de thématique. Mais si tu avais un conseil profondément, c'est ta dernière phrase, ok Et Ils devaient t'écouter ta dernière phrase. Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Ok. Je vais dire un truc fort. Je vais dire, peu importe là ce que vous vivez, il y a forcément des choses dont vous avez envie de parler ou vous, vous n'osez pas en parler. Fermez les yeux, juste 30 petites secondes. Imaginez-vous à 80 ans, vous êtes à la fin de votre vie. C'est votre dernière semaine à vivre. Est-ce que vous n'allez pas regretter de ne pas avoir parlé de vraies choses avec vos proches actuels? Parce qu'il n'y a pas des choses plus importantes que de parler de vos matchs Tinder, du match de football ou de votre rendez-vous professionnel qui a lieu demain. On s'en fout de ça. Parler de vraies choses avec vos proches. Parler de choses qui vous mettent la boule au ventre. Parler de choses qui vous font rêver. Parler de choses qui vous font honte. Et je vous jure, je vous le jure, que votre vie, elle va passer à un niveau supérieur et que vous n'avez rien à perdre. Ce serait ça.
1: Eh bien, auditeurs et auditrices, moi, je dis plus rien à part écoutez, <rire> Écoutez, écoutez et agissez. Je pense que ce serait toujours mon dernier mot. Ce que, ce que, ce que tu as dit, Joseph, pour moi, c'est hyper important. Et je pense que pour tous les auditeurs et auditrices qui écoutent, écoutez sincèrement. Parce que moi, je ai, ai, ce qu'il qu a dit, j'ai travaillé dessus. J'ai vraiment travaillé profondément. Et donc, je dirais de, de l'écouter de comprendre réellement, de faire le travail nécessaire. Parce que écouter c'est bien. Vous pourrez écouter des centaines de podcasts. Il y en a d'autres comme moi, comme, comme le mien. Voir, enfin, on est tous différents. Par exemple, celui de Jay Shetty. Incroyable, On Purpose. Mais ce que je veux dire, vous pouvez écouter tellement de, de, de podcasts, écouter tellement de... Aller sur des chaînes YouTube, c'est cool. C'est un déclic, c'est cool. Mais il faut agir. Agir pour votre propre vie parce que vous le méritez. Vous le méritez sincèrement. Est-ce que tu aurais une meilleure fin
0: ta fin, elle est parfaite et c'est ton podcast. Donc moi, j'aimerais qu'on garde ta fin parce qu'elle est magnifique.
1: Ok, bah, vous avez écouté écoutez Joseph. <rire> 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 Mais sérieusement, vous, méritez, vous le méritez. Et je crois, je crois en vous également. Parce qu'il faut se dire, je pense qu'il y a aussi une petite histoire sur laquelle je peux conclure. Ouais. Euh, je pense que c'est une histoire que j'ai vue aussi sur Insta. Donc je peux dire que mon feed aujourd'hui, il, il est plutôt pas mal. C'est euh, quelle est la différence entre un, un super vilain et un super héros à votre avis. Toi, à ton avis, c'est quoi la différence entre un super vilain et un super héros
0: Je dirais qu'un super vilain C'est intéressant. Alors là, je pense pas que j'ai la, la bonne réponse, mais un, un super héros, il fait les choses pour, euh, pour aider les autres. Il est épanoui, il est heureux peut-être. Un super vilain, on ne sait pas pourquoi il le fait, mais en tout cas, il n'est pas heureux.
1: OK. Et à ton avis, quel est le point commun entre un super héros et un super vilain
0: Ah, Le point commun, mm -hmm. c'est qu'ils sont, ils sont super
1: <rire> excellent bah oui, bah oui. Euh, disons en fait que quand j'ai vu l'histoire, donc je te le raconte le point commun entre un super vilain et un super héros c'est leur histoire, ils ont tous les deux eu des histoires difficiles Batman, entre Batman et le Joker, on l'a tous vu ils ont tous les deux vu, vécu des choses difficiles mais leur action a été différente c'est à dire que eux ils ont, vu, ils ont eu une perspective différente de ce que devrait être la vie, le Joker on l'a tous vu le film et c'est vraiment dégueulasse ce qui lui est arrivé. Donc, j'utilise bien un mot fort, dégueulasse. Comme ce qui est arrivé à, à Bruce Wayne, c'est dégueulasse également. Mais regardez juste la différence de choix. En vérité, on a tous vécu des choses difficiles. J'en parle, Joseph en parle. Mais ce qui fera vraiment la différence, en fait, ce sont vos actions. Est-ce que vous êtes prêt à être la meilleure version de vous-même Parce que c'est pour ça que vous écoutez le podcast. Il faut être prêt à être la meilleure, la meilleure version de vous-même. Vous allez créer votre propre version. Et j'espère que cette version va être une version positive qui apportera de la valeur aux gens. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des moments où vous vous sentez seul. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver et devenir un super-héros, on va dire. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe en fait. Si on va dire que vous êtes une merde ou quoi que ce soit, j'utilise des mots forts parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et je sais qu'il y a des personnes qui écoutent en fait, qui, qui disent « Ah ouais, et je le fais pour tout, pour vous, pour vous tous en réalité. » Et la différence entre un super vilain et un super-héros c'est simplement les actions qu'ils ont prises par rapport à leur histoire. Et réfléchissez là-dessus, en fait. Réfléchissez là-dessus. Et en tout cas, je te, merci, je te remercie, Joseph, en fait, d'avoir intervenu pour cet, pour cet épisode, en réalité. Merci énormément d'avoir intervenu pour le neuvième épisode. Ah. Incroyable. Et euh, écouter, c'est bien. Mais agir, c'est mieux. Ma phrase de fin, comme d'habitude. Et euh, je vous souhaite le meilleur à tous. Merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode du podcast de Golden Balls, merci à vous, merci, merci, merci. Maintenant, ce que je vous demanderai, c'est de laisser un avis, je vous mettrai un lien juste en description pour laisser votre avis, pourquoi Parce que chaque avis compte, chaque commentaire compte, j'espère pouvoir compter sur vous pour cela. Et à bientôt dans un prochain épisode du podcast de Golden Balls.